0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe onde o Dumbledore andou enfiando o dedo, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Vou de uma cadeira com o Jurundim e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 13 capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe Riddle, o Enigma. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já foi publicado sobre o Mundo Bruxo. Se você não sabe onde o Tom pode arranjar uma varinha como a do Dumbledore, vai ler e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreto e ouso questionar o funcionamento de Hogwarts na frente da salada do diretor. E tô aqui com o Junior Code, que tá com a mão mais escura e queimada que nunca. O que aconteceu, Cody? Enfiou o dedo ao amigo.
1: Ai, eu tô fazendo umas experiências por aí, colocando meu, meu dedo em lugares, em coisas...
0: Coisas redondas, meu Deus do <risos> céu. <risos> e Carol Lima, que tá com um ar anormalmente cansado. É, o
2: capitalismo, e, vo e você sabe, né, amigo... E aí, vida de dentista não é fácil, né? Você, mais do que ninguém sabe, você como um grande dentista também.
0: Verdade. Às vezes eu esqueço que eu sou...
2: É, você é dentista.
0: Mas, gente, hoje nós não estamos a sós. Porque a gente chamou ela, que prometeu que ia voltar e voltou. A pessoa que fala mal de criança amaldiçoada em podcast alheio oficial do Brasil. E que também fala de Senhor dos Anéis lá no tuba do Balim. A Verônica Valadares, conhecida como Veves. Oi, Veves.
3: Oi. Eu também posso falar nós que uma maldicionada aqui, tá? E tá a errada, não tá errada. A gente
0: chama. Mas vai ter que aceitar <risos> que a Delphi faz sentido.
2: Não, não vai ter, não. Eu vou ter <risos> que defender ela.
0: A Veves, gente, como eu já disse, ela já participou da casa e também do Advento de Natal sobre o Sirius, né? Pra passar pano pra ele lá naquela semana que teve passação de pano a Dedel.
2: Só as esposas do Sirius. <risos> Estamos passando
0: pano até hoje. E do Snape também, aquela semana toda.
2: Não, aí, aí eu já acho.
0: Demais. Aí você não, não compactua.
2: Não. Ela tem, ela tem. Ela defende vilão, mas ela
0: tem princípios. Né?
1: <risos> Voldemort, ok. Snape, jamais.
0: É porque ele tem a redenção, né? Daí ele já não é mais vilão. Uh, enfim. Arrasou. Veves, se o povo que tá ouvindo quiser te encontrar, onde você está?
3: É melhor que eles não me encontrem. E? Ultimamente eu ando só muito mal pelo Instagram, arroba Podem dar um oi. Demoro um pouco pra responder, né? Porque estou no meu ano sabático. Mas também
0: bem. Macro. E procurem no YouTube também. Tem os vídeos antigos, mas vale.
2: É, 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 eu
3: tenho aquele passado obscuro no YouTube, fazendo vídeos sobre livros.
2: Nada de obscuro, tá? Inclusive, procurem o um vídeo de fanfic de Natal. Tem muito vídeo de Harry Potter lá, então fiquem em casa.
0: E, gente, hoje nós vamos falar sobre injustiças, coleções e traços de psicopatia. Por isso a gente chamou o nosso psicopata de estimação, o Junior Code, né, pra gravar.
1: Voltei, pessoal.
2: <risos> Precisamos falar sobre o Tom.
0: Mas, gente, vamos chega de bra 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 vamos falar sobre duelo de resumos, que é o que todo mundo vem aqui pra escutar, né? Inclusive, a gente devia botar no final do capítulo para aprender a audiência. Mas caso você tenha chegado aqui do nada, o duelo de resumos é onde o Code, a Carol e a Veves vão fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Riddle, o Enigma, e quem ganhar... O melhor resumo vai poder escolher por onde a gente vai começar a nossa conversa do capítulo.
2: Já sabemos que não vai ser eu, né?
0: Não se humilhe, amiga.
2: Não é humilhação, é a realidade.
0: Ah... Olha só que Harry Potter de você, né? Descobrindo que é bruxo.
2: Ai, não precisa xingar também, ok? Modesta. Pode. Minha fibra moral, né?
0: Veves, como você é convidada especial, você tem o direito, então, de escolher a ordem dos resumos. Quem você quer que comece, que vá no meio e que acabe.
3: Pra levantar a autoestima de Carolzinha, ela vai começar. Larga desse medo, <risos> <nível. risos>
0: Agora, de comer por que
1: ela gosta tanto do bom do nosso amigo
3: Cody. E eu fico por último. Já que eu sou convidada, né?
2: Não vou passar na frente da claro. galera da casa. Pra realizar o meu sonho, eu vou primeiro acabar com
0: ela.
1: <risos> é, é. Bicha, só é destruidora mesmo, viu?
0: E ela liga sem cartão? Não liga. Não, Não liga. liga. Então, Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Riddle, o Enigma, em 3 dois, um, já.
2: Harry continua com as mesmas obsessões que ele tava, né? Desde o início da livro, ninguém aguenta mais, muito menos Rony e Hermione. Tem aulinha com o Dumbledore, ele reclama do, do, Mundungo. Eles vão ver as memórias, né? Da loja de Pinhores e é, do próprio Dumbledore vão ver o pequeno Tom tendo traços de psicopatia, roubando, é, torturando, enfim, mentindo. E Harry vai entender um pouco mais sobre a personalidade do Pequeno Tom e como ele gosta de colecionar coisas. E é, isso é muito importante.
0: Acabou. Acabou. Olha, amiga, Olha. tá vendo? Será que a baixa autoestima é o, é o segredo?
1: <risos> Olha aí, você sei de ver, arrasou, Carol, parabéns.
2: Mesmo acreditei em mim, menino.
0: Então vamos lá, Junior Code, você vai tentar fazer o resumo em 30 segundos do capítulo Riddle ou Enigma. Em 3, 2, 1, já.
1: A ninguém aguenta mais o Harry, né? Tocando a mesma faixa lá do menino, lá do filho do recluso. Até o Dumbledore faz egípcio egípcia né, pra ele. Aí a gente mergulha nas memórias exatas e verdadeiras, né? De um estiloso professor Bundledore, ou Dumbledore, É Quando ele foi lá levar o convite de Hogwarts lá pro Minivold. É que ele já é um anticristo desde que ele é guri, né? Ele tem um controle da magia já pra fazer o mal. E ele ainda ganha uma pesadíssima bolsa de ouro pra comprar o material dele sozinho. Aí, aliás, inclusive, aí é que ele fica obcecado pela varinha do Dumbledore. E a gente aprende, né? Que talvez embebedar uma senhora e... Pra uma de um Ah, a... Gostei. Como vai terminar.
0: Gostei. Eu quero saber
3: como vai terminar isso.
0: <risos> Como você ia terminar? Só para os nossos ouvintes é,
3: saberem.
1: É, só para Se você quer saber, assine o nosso, pat assine o nosso Patreon e você vai ter acesso a essa gravação no final do episódio da Brincadeira. É, tem nada demais, eu só disse que a gente ia descobrir que, né, fazer, é, bebedar uma senhora, confundir uma pessoa para levar uma criança de um orfanato, talvez não dê um resultado muito bom no futuro. Vai dar meio ruim essa história.
0: Ih, já tá voltando nas costas do Dumbledore na coisa que não tem nada a ver com ele, <risos> Enfim. Perdi pontos. Agora é a vez da Veves. Tá pronta, Veves? Tô. Então vamos lá, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Riddle Enigma em 3, 2, 1 já.
3: Senhor
0: idoso tenta sequestrar a
3: criança psicopata, no primeiro caso. <risos> Só isso? <risos> Só isso? Tem mais alguma coisa nesse capítulo?
0: <risos> Ai, meu Deus, gente, então tá. <risos> Pela primeira
1: vez na história do podcast
2: A gente tava aqui agorinha falando que ele tava enxutão. <risos>
0: Olha, gostei muito da técnica do Junior Code, que ele viu que o da Carol tinha sido muito bom, então ele partiu pro humor. Mas aí a Veves veio e também usou o humor. Aí empatou foi os muita, dois.
2: Foi muita perspicácia.
0: Então, pra provar uhum. que a gente não tem bolsa convidado, eu vou dar a vitória pra Carol.
1: Ai, Aê. gente, isso nunca é acontece. Que feliz.
0: Os auto humilhados serão exaltados. Amiga, eu acho que você foi bem, porque você não Já só. Já tinha desistido, né? Não, mas não, você não só conseguiu em 30 segundos, mas como também conseguiu exatamente aos 30 segundos. Isso é.
2: Nossa, lá crê, hein?
0: Uhum, é muito bom. Parabéns.
2: <risos> obrigada, obrigada, tá? Um beijo pra todos. Meus fãs.
0: Harry continua obcecado por Draco, mas Rony e Hermione fingem surdez. A reunião marcada por Dumbledore se aproxima, e mesmo sem saber se o diretor voltou à escola, Harry vai ao escritório. Lá, ele descobre sobre o último paradeiro de Merope e vê uma nova memória sobre Tom Riddle. Na memória, Harry e Dumbledore assistem a uma visita que o jovem diretor fez ao orfanato onde Riddle cresceu, onde uma funcionária revela quando e como ele nasceu e o leva ao menino. Ele fica feliz ao saber que é bruxo e acende alguns alertas em Dumbledore. Então, Caroline, você eu. que ganhou o resumo pode escolher por onde devemos começar nessa discussão.
2: Eu quero começar pelo começo, que eu sou uma mulher tradicional recatada e do lá, mentira.
1: Beste. Não, <risos> não, tá. Tá, não. Quem <risos> é que tá no teu lugar? Eu, quem é você? O que fez com o Carol Lima, né? <risos>
2: Mas eu queria começar pelo título do capítulo, que é uma coisa que a gente até discutiu bastante, né?
1: Uhum.
2: E eu tava comentando com o pessoal que, assim, eu acho que o título desse capítulo acabou ficando melhor em português do que em inglês. <risos> Riddle, o enigma, né, dá mais uma, uma sensação, assim, de tipo, ah, o que vamos descobrir? Eu gostaria, eu acho que eu gostaria mais se fosse só Riddle, sabe?
1: Ia ficar melhor. Ficou, tipo assim, friends, amigos.
0: Mas, aí, vamos contextualizar, porque em inglês o nome do capítulo é The Secret Riddle. Riddle, Isso. em português, pode ser traduzido como enigma. Ou então, charada,
2: né, ou...
0: É, então seria o, o, o enigma secreto, né?
2: Uhum.
0: Mas... A Lia, como não é boba nem nada, foi lá e falou: "Ah, kkk, Precisa evidenciar essa jogadinha, Essa pegadinha,
2: esse, esse esse joguinho e isso".
0: É, e colocou Riddle, o enigma, e quem sabe inglês vai pegar, quem não sabe se foda, né?
2: É. Mas... Eu, eu concordo
3: com a Carol que o título em português ficou muito mais legal que em inglês. Mas eu gosto muito do joguinho que a Rowling faz, e não só com relação ao, ao título do capítulo, mas a própria estrutura da série. A gente já deve ter escutado falar né, que Harry Potter tem uma estrutura narrativa espelhada. Então, o primeiro livro e o último tem temas análogos, o segundo e o sexto tem temas análogos, o terceiro e quinto... E o quarto livro fica sozinho ali no meio, marcando esse antes e depois do retorno de Voldemort. E o que, que a gente <risos> tem no segundo e no sexto livro? Justamente o passado do Voldemort. E aí agora vem o pulo do gato. Vocês lembram? Qual é o
2: décimo terceiro capítulo do Câmara Secreta?
1: Ai, não. Menina, me pegaste. Ai, não sei, eu queria saber, mas não sei.
2: Eu vou ter que abrir a planilha pra olhar sobre.
1: Ai, Mas eu sim, imagino que seja alguma coisa relacionada ao, ao herdeiro, né? Ou não?
2: Tem a ver com o conteúdo também, mas eu quero focar primeiro
3: no
0: título. Eu já achei. The Very
3: Secret Diary. O Diário Secretíssimo. Pegando o título em inglês. Tanto no Câmara uhum. Secreta, quanto no Enigma do Príncipe. Nós temos a palavra Secret no, uhum. no título se referindo ao Tom Riddle. Oh, e fazendo esse joguinho com quem ele é. <risos> e aí vem uma coisa muito interessante sobre o conteúdo desses capítulos. Porque no Câmara Secreta a gente tem o Voldemort se revelando para o Harry de forma mentirosa, né? Ele manipula ali o, o passado dele pra tentar persuadir o Harry de algo que não é verdade
0: controlado enquanto...
3: né? exatamente, totalmente controlado enquanto que no Enigma do Príncipe o Voldemort é revelado pro Harry por terceiros ele já não tem vezes daquele daqui, ele não tem como manipular uhum. e fazer Harry ter uma outra impressão de quem que ele é, uhum. então a gente tá a mais um passo de desvendar esse mistério esse segredo de quem é o Voldemort e eu sou da opinião de que esse capítulo, esse capítulo 3 da Enigma do Príncipe, que é provavelmente meu capítulo favorito de toda a série,
2: é o that's que statement, mais
3: hein? <risos> that's a statement <risos> é, pra mim ele é o capítulo que mais revela quem é esse vilão da série? A gente escuta falar do uhum.
2: Voldemort desde o primeiro capítulo. Mas aqui a gente começa a entender quem ele é. Acabou o dinheiro do pior. Não tem mais Todo mundo no Twitter já descobriu <risos> Tá, quem é você O
0: Dumbledore fazendo o exposed da gata Expo. Assim, a
2: gente até A gente até comentou bastante, né Sobre é, esse, essas rimas que são feitas, né Com o câmera Só que eu acho que a palavra Riddle Cobre isso tudo, entendeu E eu gosto da ambiguidade é, De, tipo, você não saber se se refere ao, ao Tom Riddle Ao fato de que eles estão realmente desconstruindo E desvendando essa grande charada, né Que é esse personagem bidimensional que se criou, que é o Voldemort, o Voldemort é completamente bidimensional e eles estão realmente construindo um background para ele, né, um, um, uma história. Uhum fraquezas, forças. Inclusive,
1: e... nos dois capítulos que você mencionou, Veves, tem lembranças, né? Sendo que, no caso, as lembranças Isso, do diário, sim. né? Que são fabricadas pelo, como você falou, o Vald Boy, que eu amei, eu queria ter usado no meu resumo essa palavra.
2: Eu não diria nem fabricadas, mas maquiadas, né? Tipo, são mostradas a uma luz que ele quer, uhum. né? Porque a gente sabe que o, ele é um mestre
1: é. Ele tá enquadrando, da né? Do jeito dele. Ele tá mostrando as coisas que ele quer sim,
2: mostrar. Sim, sim. Sobre, é, sobre a luz mais favorável possível. Só que,
1: a, quando você falou, Carol, sobre essa questão da, da ambiguidade, entre interessante que ela acontece realmente nas duas línguas, né, quando já que a gente tá falando desse nome e dessa tradução? Eu acho que nesse caso ali foi muito feliz mesmo, ficou muito bom esse, esse, esse nome Porque quando você tem em inglês né, The Secret Riddle, você tá falando Realmente, a charada secreta, o enigma secreto Mas também o, sec o, o, o Voldemort secreto, né? O, fi tipo, o,
2: o filho o... secreto dos Riddle que ninguém sabia é, Que existia. Exatamente,
1: né? também a parte Não só isso também, como também o, o secreto Dele que ninguém sabe, né? Que tipo, ninguém tem acesso A esse lado dele. Os seus seguidores Por exemplo, a comunidade mágica não sabe que ele Foi criado num fanata e... e
0: principalmente O Harry, né? Ele, uhum. Ele, uhum. É secreto Pra ele também. Uhum.
1: E aqui, no caso mas em português, quando a gente fala é, o enigma, né, realmente ele fica, vira o enigma, não vira mais um segredo. Que existe uma diferença entre a palavra enigma e segredo, né? Mas ainda assim, eu acho que é, é bem Sim. competente.
0: Mas eu acho que o que me incomoda nesse título, desse capítulo, é o fato dela ter usado a palavra enigma. Porque, pra mim, ficou associado ao título do livro, ao de alguma forma. Ao título do livro, né? Como uhum. se o enigma do príncipe fosse... O enigma do Riddle e, em algum momento do livro, a gente ia descobrir que o príncipe é o Riddle, sabe? Mas Sim, não rolou.
2: Inclusive, o título desse livro, né? É muito problemático. É. Não, não não sei. Porque foi do jeito que foi.
0: Pois é, na revisão da Casa Elefante vai se chamar Harry Potter e o príncipe mestiço.
2: Por favor,
3: por favor. Pelo amor mas, de Deus. É, eu concordo com isso que você disse, Igor, de que realmente dá pra associar com o título do livro, mas. Uma coisa que eu acho interessante nesse livro é que nós temos três príncipes, príncipes mestiços. Não <risos> o, o príncipe é. mestiço mesmo é uhum. o Snape. Mas tanto o Harry quanto o Voldemort podem ser vistos como príncipes uhum. mestiços. Sim. E eu acho essa relação entre os três personagens eu acho fantástica. Isso, Porque muita gente muita
1: coisa Muita tempo. gente achava quando, saía, quando foi anunciado o nome do livro, por exemplo, né logo depois da questão da profecia e tudo mais, que ele ia ser sobre o Harry, sobre o, o, o Voldemort ou sobre Sobre o Neville, de repente. Só que o Neville não é mestiço, né? É. Mas... Aí entrou o
3: Snape que a gente não sabia. É,
1: exatamente. O, Neve, o Snape, mais uma vez, foi Sneak. É, eu esqueci, Lia, me ajuda, por favor. <risos> Sou rateiro. entrou aí, sem ninguém perceber.
2: Inclusive, é, por falar nessa, nessa, nessa descrição, né? Com que ele, ele age, o, o próprio Snape, a gente vai ter mais uma diquinha aqui, né, da boca de Hermione, falando sobre, tipo, ah, é. Não tem tanta gente sangue puro assim, com certeza tem começar o mestiço, né? E, e assim, são aquelas dicas que a gente só percebe quando, depois que a gente já sabe, né? Uhum. Que tava lá no livro o tempo todo, só você não viu.
1: Uhum. Antes da gente sair do nome, o que, é que vocês acham do número do capítulo? Vocês acham que tem alguma coisa de propósito aí ou, ou não? Lula, Ser o zero, né? número 13. Eu PT. acho que se
2: você fez o L, agora você... <risos> é. Faz, Faz o L,
3: eu acho que todos os capítulos 13 de Harry Potter são importantes. Agora eu vou ter que procurar aqui os outros. Mas eu já tinha feito essa análise em todos os livros. O 13 terceiro capítulo é um capítulo muito importante. É tipo um
1: capítulo chave, né?
3: É um capítulo chave. E eu acho que aqui a J.K. quis fazer a, a, uma brincadeirinha, né? Com a questão
2: do, do azar,
3: né? Tem toda essa superstição uhum, em volta sim. do número 13. É coisa mais mágica. Então acho que uhum. você tá no caminho certo,
2: Cole. Então eu vou representar a minha querida amiga Larissa Andrioli. E eu vou dizer que J.K. Rowling andou pra que a pensadora contemporânea Taylor Swift pudesse correr. Ai, oh, meu Deus. Tem uma foto delas juntas, né? Tem. E, inclusive, ela escreve 13 nas, nas mães, né? Quando ela vai fazer show. Então, era só isso
0: mesmo. É. É, mas falando sobre esse negócio de que tem coisas que a gente percebe na releitura, inclusive, não sei se eu já falei isso no podcast, mas o a, a gente faz uma releitura, né, de fato, aqui. A gente não leva uhum. em consideração que o ouvinte está lendo pela primeira vez. Então...
2: Inclusive, a gente des, é, é, desrecomenda. A gente é. desrecomenda que você escute o podcast quando você está lendo pela primeira vez, que a gente vai entregar muita coisa aqui.
0: Então, eu me interesso em, em saber, velho, se você acha que essa percepção de que esse capítulo revela bastante sobre o, o Voldemort pode ser atingida numa primeira leitura, ou se ela precisa desse retorno, assim?
3: Eu acho que sim. Pelo menos pensando na minha primeira leitura desse livro, tudo bem, eu tinha, sei lá, 14 anos. Mas eu lembro que na época fez muito sentido. Eu comecei a ver o, o, o Voldemort com outros olhos. Não necessariamente uhum. olhos favoráveis, antes que vocês me caluniem. <risos> Mas eu comecei a... Que a Carol falou, esse vilão que era bidimensional, ele começa a ser bidimensionalizado.
1: Agora ele é pan. É.
3: <risos> Nossa, <risos> coisa! Vai é uma forma
2: <risos> de, de se Eu acho que, assim, ele é um capítulo que realmente... Entrega pra gente um, um lado que a gente não esperava ver. Ninguém esperava ter contato com o Tiny Tom. Mas que ele não deixa de ser muito, muito, muito enriquecido numa releitura. Uhum. Com Eu acho que a gente tem noção, sim, que a gente tá vendo um negócio que ninguém tava preparado. Mas que a gente só tem noção da dimensão de importância que esse capítulo vai ter lá em Relíquias. Uhum. Então, assim, é, é o resto desse livro inteiro e mais um, um tanto de, de páginas aí.
1: Então, vamos aproveitar, né, que geralmente no começo da discussão, já que a gente ainda tá no começo, geralmente a gente estabelece os nossos vieses, né? Então, deixa eu deixar um pouco claro aqui que, assim, eu não sou a pessoa mais apaixonada pela figura do Voldemort em Harry Potter como, como vilão, né? Mas isso diz muito sobre a minha expectativa, eu sei, eu e é acho que você é muito cético, entender... É, é porque... Eu, eu, eu tendo normalmente a gostar de coisas um pouco mais um pouco menos caricatas e eu acho que o e, assim, observando já essa minha própria preferência, eu tento já olhar para Harry Potter nesse sentido e perceber que talvez a força realmente do Voldemort é em ser esse vilão realmente que, que não, que é uma caricatura, né? Ele é meio que marcado ao a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas eu tô só dando uma, uma introdução aqui ele é marcado de alguma forma com essa negatividade toda desde sempre ele tem uma, uma predisposição
2: Muito né?
1: grande e ela é exatamente de ser, uma, de ser totalmente o, 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 o mal ele. -tipo, ele é o oposto do Harry, né? Ele é uma antitese do Harry. Inclusive, vai ter alguns paralelos aqui que mostram essa diferença entre ele e o Harry, né? Quando ele vai descobrir, por exemplo, que ele é bruxo e tudo mais. Mas eu estou abrindo meu coração pra entender ele nessa proposta, né? Tipo, ele é realmente uma... Um, um vilão que, tipo, é uma... uma representação de... de uma entidade, né? Que não é necessariamente,
0: vamos dizer assim... Que representa o mal. Puro. É.
2: Ele é, ele é quase um espantalho, né? É, exatamente. Ah lá, o, o, o cucumerário. <risos> ele é o espantalho de todo o mal, tudo que é ruim, tudo que os personagens, assim, desprezam. Tá ali, personificado na imagem dele. Né? Ele
1: é praticamente predestinado, né? A essa, a essa condição.
2: Sim, e, e, e a gente meio que vai ver isso, né? tanto, desde a história da mãe dele até aqui vai, vai nos dar mais um pouquinho dessa, desse, desse panorama, mas eu gosto de, de tipo, ter um, uma visão de, de como as coisas se constroem, sabe? É exatamente
3: isso que ele gostaria que vocês pensassem. Que ele é o mal encarnado. Que ele representa tudo que tem de ruim. Que ele é essa figura maléfica. Mas ele não é. Ele é simplesmente uma criança que foi abandonada e que fez todas as escolhas erradas durante a vida. Isso foi a mudança na chave de leitura que me fez ver o Voldemort, assim, agora já com uma leitura mais madura, inclusive que me fez ver esse vilão de uma forma completamente diferente. A gente tende a separar Tom Riddle de Voldemort para começar, né? A gente vê o Voldemort como essa figura do, do, do super vilão ali, tipo Darth Vader da vida enquanto que Tom Riddle alguns inclusive preferem, falam nossa, seria muito mais interessante se o vilão fosse Tom Riddle o tempo inteiro e é que tá, eu acho, a minha proposta de leitura para o Enigma do Príncipe, para toda a série, né, de, de maneira geral, é de a gente enxergar o Voldemort como um homem normal. Tipo, ele uhum. é um bruxo, ok, muito inteligente, muito poderoso, mas ele não é essa figura sobrenatural que ele gostaria de ser, que ele tenta fazer o Harry acreditar que ele é. Na verdade, isso faz parte dessas próprias inseguranças e desse medo de, da morte que ele tem, né? Tanto que tá no próprio nome dele, né? Aquele que foge uhum. da morte. E ele se assegura de que ele não vai morrer. Isso é uma insegurança dele. Então, o tempo inteiro a gente está falando... A gente está lidando com esse homem super inseguro. E que, no final, o Harry percebe que ele é só isso. Um homem. Sim. Ele
1: até chama ele de Tom, né? No final, no, no embate final Exatamente. dele.
3: Exatamente. E aí Sim. é onde vem o maior erro daqueles filmes. Olha que... Aqueles filmes. Tem muita coisa errada mas vocês lembram que o Voldemort meio que despixela, assim, no final ele vira um monte de bolinha aquilo ali, é, tipo um papelzinho picado, isso reforça essa ideia de que ele era um ser sobrenatural sendo que no uhum. livro, olha enfim, aqui é super liberado, spoiler, então vamos falar, né lá no final do, do Relíquias o que o Harry percebe era o quê? Um homem velho assim, né, meio decreto e é isso, morto
2: e Aí, o Harry mete um, quase mete um tipo, ele era mais alto nas fotos <risos>
3: é, 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 mais um tipo,
2: nossa! Mas é, essa análise que eu tava fazendo, de tipo, dele ser esse mal encarnado, é, era assim, uma análise meta-literária, sabe? Que a, a JK ela vai construir ele assim, depois vai construir, vai começar a desconstruir ele. E, e é tão tal isso que você falou que ele obriga até os próprios comensais. Ele tortura, ele maltrata pra os comensais acharem isso dele também, né? Os próprios subordinados dele terem essa visão de que ele é o cramunhão, né? Mas Exato. ele realmente é, é o
1: Tom, sim, cara... Sim, eu acho que... Nossa, esse assunto vai longe, né? Mas é... Eu acho que sim, de fato, ele... O, o Voldemort é um homem por trás de tudo que ele... E, a, por, atrás do Voldemort sempre vai ter o Tom ali dentro, né? E... Uhum realmente, só que o comportamento dele, as coisas que a gente tem acesso, até por a gente não ter o ponto de vista dele, né, e a, a gente ser apresentado pra história dele sempre com esses elementos muito negativos que meio que então, esse nível de fatalidade, vamos dizer assim E, e enfim, a, a forma dele de operar né Eu acho que dá a entender Bastante que ele é essa figura irre, Irreparável, né, essa pessoa que não tem Absolutamente a possibilidade, a capacidade De amar, e isso é Uma das coisas que eu acho que me afasta Da minha expectativa em relação Ao, ao, ao Voldemort Não necessariamente que isso seja uhum. uma coisa ruim
2: Uma coisa que eu me pergunto é o quanto de humanidade Sobra numa pessoa que dividiu a alma Sete vezes, sabe? Eu acho que existe um, Uma linha Bem demarcada ali De tipo, o que era uma pessoa Cometendo erros e Estando num, num contexto muito bosta E o que é uma pessoa Que está, tipo, deliberadamente Destruindo a própria humanidade E indo atrás Dessas coisas, né, que mancham Você, assim, mancham seu espírito Enfim, eu realmente me pergunto, né O que sobrou de, de humano nele Depois de 7 e 8, né, Cruxes.
3: E, e o Harry tenta puxar isso, né, lá no, no último duelo, no duelo final, que ele tenta fazer o Voldemort se arrepender, de alguma forma. Porque é essa era uma das formas de, tipo, colar a alma de volta. <risos>
2: o nosso menino Jesus,
3: menina não é
1: menina, a, o catolicismo foi, como os outros agora a
3: semiótica, a semiótica ali é, é muito, muito clara no, na figura do Harry é, mas enfim, é, ele tenta fazer o, o Voldemort se arrepender de alguma forma e realmente não, não funciona, né? É, e a gente, tem,
2: a gente tem acesso a, a material externo, né, da, da Rowling dizendo que seria um processo com certeza muito doloroso, muito complicado de passar e que a gente sabe que um narcisista como o Voldemort nunca iria se submeter a um negócio desse, né, então...
1: E ele não ia sobreviver também se ele passasse, né, porque imagina a quantidade de pessoas não, não que ele... Não, não ia.
2: Não ia. Mas o arco de redenção é isso, né, se fuder pra depois morrer. É.
1: Mas assim, só pra esclarecer, <risos> eu me refiro realmente mesmo à questão do, do resultado, né, do output da, das ações dele, né, menos realmente, de fato, sobre o que existe dentro, né, a parte, a, a, uhum, a parte mais interna. Sim. Eu acho que uhum. isso que é o que, que é, quando eu falo da personificação do mal e do, do, da caricatura do vilão, e da, e da entidade que não é nada humana, ou que é meio o Senhor dos Anéis, sabe, assim. Uhum. É, é, eu tô falando realmente dos da, da, das ações mesmo, menos da, da psique, que a gente vai vislumbrar mais ou menos Sim, agora certo. aqui e nas, e nas memórias, né. Que realmente são os capítulos que ele fica mais interessante pra mim.
0: Sim. Mas é engraçado você falar de Senhor dos Anéis, porque pra mim o Voldemort e o Sauron tem coisas muito em comum. Principalmente esse negócio do medo da morte, assim.
2: E da, da vaidade, né, também, enfim.
0: Mas eu acho que sobre isso a Rowling provavelmente começou escrevendo... Um personagem bem maniqueísta mesmo. E que depois ela foi se complexizando a imagem dele, desconstruindo um pouco. Uhum. E eu gosto que no final ele não se redima, é que ele não... Uhum. Porque hoje em dia... Eu também. Na, nos, nos, to, praticamente toda obra, ai meu Deus, o vilão. Ele tinha seus motivos. E, e ninguém termina Harry Potter assim, né? A gente entende uhum, o, da, o, o tom, mas ninguém sai que nem falando do Thanos assim. ah ele tava meio certo sim. Uhum. Sim. E ainda bem, né?
2: É, ainda gente, bem. assim, na vida também tem gente que é apenas filha da puta, sabe?
0: Uhum. Tá, gente, mas então, vamos voltar a falar sobre o nosso Tom depois. Porque antes da gente começar a falar do Tom na reunião do Dumbledore, a gente tem um momento em que o Harry e o Ron e o Hermione estão juntos antes. Sim. E o Harry tá se perguntando se vai rolar mesmo a reunião com o Dumbledore.
2: É, né? Porque, é inclusive, é horrível, né? Quando... Alguém marca uma coisa com você e depois não dá Confirmação nenhuma, né? Dá vontade logo de não ir é.
1: Pois é, né? E o Harry, ele tá Não, não toca outro, outro disco É só, quer saber Ele só pensa, o jovem hoje em dia ele só pensa em uma coisa Né? E Draco Malfoy <risos> Com o da Morte
2: ele só, tem, ele só tem dois temas, esse livro, né? É Draco Malfoy, Comercial da Morte e Príncipe Mestiço, quem é
3: Tem o Harry quando fica obcecado com alguma coisa.
1: E o pior é que ninguém dá atenção pra ele, ninguém liga pra ele, né? É, é, é. tipo, ninguém, ninguém dá... Tipo, Harry nunca, praticamente nunca errou, se <risos> assim, alguém nunca errou. <risos> nesse sentido, assim, com os seus palpites. É, foi Harry Potter, a não ser das várias vezes que ele errou. Mas assim, isso é uma, um cinismo da minha, da minha parte também, que eu acho que assim, é um pouco da conveniência da história, claro, né? Porque uhum. Harry ele tem uma, uma capa da invisibilidade, ele tem várias, muita experiência em xeretar por aí, inclusive entrar na Sonserina pra descobrir coisas com o Draco, no livro que faz paralelo a esse. E, tipo, e o Draco tem uma porra de uma tatuagem no braço, e tipo o Harry não consegue de nenhuma de forma provar que, que o Draco tem envolvido com a história.
2: Mas é só quando o plot comporta, Cody. Você não está entendendo que a gente precisava é. dessa... Mas, assim, eu só
1: vou passar um pano a mesma coisa que eu falei. Porque, assim, nem sempre as coisas acontecem da forma mais lógica ou ideal também na nossa vida, né? Muitas vezes a gente perde oportunidade uhum, e faz as sim. coisas erradas, como acontece aí. Mas, é. sei lá. Eu
2: diria que na maioria das vezes a gente faz as coisas erradas. É. E analisando e fica depois, depois,
0: a gente acha todas as formas mais legais.
1: Uhum.
2: E fica dizendo, eu deveria ter respondido aquela rapaz aquela... <risos>
1: Poxa, mas, né, ele tem o um mapa do maroto, tem a, tem a porra toda, tem sim, a, a sim. capa da invisibilidade, tem um feitiço que pode fazer a manga dele desaparecer, e é
0: isso. A manga? Ah, Mas sei. imagina, Cody, eu acho que o fato das pessoas tá aí fingindo surdez, que quando ele fala sobre o Draco também deve dar uma balada na percepção dele mesmo, né? Ele deve pensar, nossa, será que realmente eu tô meio maluco? Daí ele nem pensa...
2: O gaslight, Exatamente,
0: né? em coisas mais eficazes pra gente fazer, sei lá.
2: O pior é que a sugestão de Cody é, é muito eficaz, mas eu acho que, assim, nesses momentos de estresse não ocorre a gente e as coisas mais lógicas, né? Se fazer. É, exatamente. Tanto que ele se virou pra uma figura de autoridade que ele confia e falou e vai ter a confirmação que essa figura de autoridade que era a Minerva, conversou com o Dumbledore e o Dumbledore vai cagar uhum. pro que ele falou, entendeu? Exatamente. Mas esse então é o Dumbledore que... normal. Esse é o tipo de direção do Dumbledore nessa escola. É porque, assim, em outros momentos ele já parou pra dar uma atenção, sabe, pro Harry. E desde o livro passado, essa, essa esse relacionamento mudou um pouco, né? Só que com certeza isso mina autoestima. Dele, uhum. em relação a isso é, né?
3: e ele já tinha errado antes com relação ao drácula sim né? é verdade não inclusive no, no, no segundo livro é. É verdade. Exatamente. Aí fica parecendo realmente uma implicância, né?
1: Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, né? O Dumbledore também, ele não gosta de esclarecer as coisas pro Harry, né? Porque, enfim, a gente tá vendo no um livro que a narrativa <risos> tem que ser... A, a, que as coisas têm que ser mostradas, é, enfim, em doses, enfim, e com, e com alguma sequência. Inclusive, o fato dele de não falar sobre as horcruxes ainda, né? Porque, lógico, que ele quer fazer isso depois que ele fizer todo o drama dele. Ele
2: tá é, ele, ele, ele tá construindo toda uma narrativa, né? Ele <risos> tá ajudando o J.K. Rowan a, a todo... contar essa história. É, não, inclusive, ele voltou todo discreto fora do meio da viagem, né? Não quer dizer onde é que tá. É, tirou até ele um anel. Fazendo.
1: Mas. <risos> tirou
2: até o anel. Mas
1: o que quer dizer é que, tipo, por exemplo, isso pode ser uma coisa que pode atrapalhar, de repente, a, a, a dinâmica das coisas. É claro que isso não, não, não ia acontecer, porque essa é uma história inventada que alguém está escrevendo. Mas se fosse na vida real, se o Harry se envolve com essa história do Draco, que ele continua insistindo, podia a, a, de, quebrar toda a questão da dinâmica que ele tá organizando com o Snape, né? Se a gente uhum. presumir que ele já sabe de tudo e provavelmente ele já sabe, né? É, e que eles já estão agindo sobre isso. Então, acho que talvez ele podia dar um pouquinho mais de atenção pro Harry em vez de só gaslightar ele que nem o... o, o Rony, o Rony, Rony. Rony mas é isso, é...
0: Não, mas eu discordo. Eu acho, que, eu acho que essa resposta que o Dumbledore deu, dando de, de, não chega pra lá no Harry, meio que dá a entender isso, sabe? Isso não é problema seu, pare com isso. Eu acho que essa é a mensagem que o Dumbledore Mas Dumbler isso funciona aí. com o Harry
1: Potter, o Dumbledore sabe como é que Harry Potter é. Ah, vai.
2: É, ele sabe, depois de cinco anos. Mas, inclusive, eu acho que tem um pouco da ribis da dele aqui. Que porque... isso, amiga?
0: Eu, <risos> o orgulho, pelo amor O orgulho O que é ibris rubris
2: é, 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 aquele, é, é aquele orgulho desmedido Que geralmente faz a pessoa se fuder É, faz a pessoa pois esquecer é. as,
1: as, as, os, os, os obstáculos, né? Agir totalmente por... É, o rubris é, é o defeito principal do, do Voldemort, por exemplo
2: é, é, e eu acho que... E o, o, o Dumbledore também tem uhum. Muita e, e ele, é, alguns capítulos atrás, ele tava confessando isso Dizendo que, ah, é, quando eu erro, meus erros costumam ser muito piores porque ele vai aqui se superestimar, né? Ele vai... A gente sabe que ele tá procurando as Orcruxes. E, assim, ele não pede ajuda. E que seria, assim... Beleza que é um menino de 16 anos. Mas é um menino de 16 tá anos cujo nada, destino né? é acabar. É, cujo destino é acabar com aquele vilão. Ah, mas ele tá
1: cuidando disso, né? Só que ele tá cuidando do jeito dele, assim. É, sem dar muita informação. É... Deixando as coisas acontecerem... Naturalmente.
2: <risos> Naturalmente. Eu não quero ver isso. achar. Mas, mas tu tá entendendo o que eu tô falando? Que ele, uhum. ele tipo, tomou pra si. 100% essa tarefa no, 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 no orgulho dele e... É tipo que nesse meio tempo que ele tá enrolando né? uma
1: merda acontece, né? Ainda bem que não aconteceu.
2: Exatamente. Aliás,
1: quase aconteceu, né? Se o Snape não tivesse lá pra salvar o Draco. Não.
2: E isso vai dificultar a vida do Harry no próximo livro, sabe? Que eles poderiam tipo ter concatenado mil coisas juntos, porque duas cabeças começam melhor do que uma, por mais ilustre e brilhante que uma delas seja.
0: Mas é bom a gente deixar claro na nossa mente a hora que a gente tá relendo, o que que o Dumbledore já sabe, né? Uhum. Porque ele já sabe o que as Horcruxes existem. E ele sabe que Voldemort fez mais de uma ou duas. Só que uhum. ele não sabe... A única coisa que ele não sabe, que ele vai acabar sabendo agora nesse livro, é quantas é, horcruxos o Voldemort fez.
2: Que é o que ele vai conseguir só com a memória do Slughorn.
0: Uhum. Mas vamos seguir. Porque, chegando na reunião, o Dumbledore mostra... Antes de mostrar a memória do orfanato, que é o que vai ser o, o recheio desse bolo... Ele mostra uma pequena memória do... Que ele... Provavelmente é dele, né? Não sei... Que, que mostra o Karata com o Burke, que é um dos donos da Burgundy E aí o Burke fala sobre o dia em que ele pegou o medalhão de Serina, Que uhum. é a segunda aparição desse medalhão e é também a segunda... ou é terceira, né? Porque na, na Ordem ele aparece também. É que a Rowling não faz nenhum comentário sobre ele, nem o Dumbledore. O texto não, não, não dá muita atenção para esse objeto.
2: Uhum. Harry também não reconhece que ele já viu, mas uma coisa que a gente tem nesse trecho é uma relia né? Ai, um arrelia gravíssimo, né? O primeiro Deus. desse Alerta. capítulo. Alerta. <risos> Alerta. Bota, bota a sirene, editor
1: Denúncia.
2: <risos> homem sem umbigo. Não. É, o Carataco, né? Ele vai dizer, né? De quem ele comprou? o medalhão e ele vai dizer que era uma mulher que ela era bonita e coberta de trapos em adiantado estado de gravidez. Ai, Veja Deus. bem, desde o início do livro, todos os personagens com os quais a gente tem contato aqui nesse, nesse livro, ressaltam como a, a Merop não era nenhuma grande
1: miss. Mas é porque né? ele tem um gosto diferenciado, ele gostava de pessoas que não são padrão, Carol, você tem que é,
3: Olha, o cara mora no bequinho da magia negra, ele trabalha no ele tem, da magia negra. Ele é tem um gosto
1: super assim, diferenciado. diferenciado.
2: Ele tem gostos peculiares, né? Eu não entenderia. Mas, veja só, eu vou vou, vou chegar com, com evidências pra você. Que no original, a Rowling, ela vai escrever... Covered in rags and pretty far along.
1: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que vergonha. Ele...
0: Deixa eu explicar o, o erro. É que tá escrito... Covered in rags and pretty far along. Pretty far long, traduzindo, seria bem grávida, né? Bem...
2: Isso, ele, e ele fala depois, ele, ele menciona a gravidez. É, porque no corte que tá aqui não, não veio, mas ele... Pretty far long, tipo, grávida,
0: sabe? É, e, e, e o, a palavra pretty, além de poder ser <risos> um advérbio de intensidade, que é a forma como tá usada aí no inglês, ele também pode ser um adjetivo, né? Pretty, Um bonita. adjetivo de,
2: de pessoa beleza, é. Uma e pessoa bela. E a
0: Lia leu esse pretty, que não tem nem vírgula nem nada, ela devia estar... Tá Tomando um gin lá, na, na tradução. <risos> Cansadíssima.
2: <risos> Meia garrafa de gin, né?
1: Ela gastou toda a energia dela no título do capítulo.
0: E entendeu. <risos> entendeu que ele tava falando que ela era bonita. O que não faz o menor sentido, porque no próprio capítulo... Não dá nem pra gente falar que ela traduziu outro dia, nem nada. Porque no próprio capítulo, poucas páginas pra baixo, tá... É algo, é, alguns... Tá que ela era horrorosa.
1: <risos> não, eu acho que de todos... Eu acho que esse aqui é o Arrelia ah, é mais... Mais, acho que é mais do que o alo Harry, como é que é agora... Ela vai você, Harry. Esse é até pior do que aquele, eu acho. Ah, que não, pior.
0: eu acho <risos> aquele pior. Na verdade, o pior, a gente já chegou, a um lugar, que é a, a árvore do, ah, é. de Hogwarts. Não, lá, mas né? a
1: gente pretty é. pra porra, não.
3: Tem uma no Relíquias, que ela fala sobre, tipo, saque de, de tênis, e ela, tipo, serving. E aí ela não consegue traduzir isso, Virou, virou uma outra coisa, tipo... Não sei assim, se faz sentido a frase. Vocês vão chegar lá na Batalha de Pouco. Tipo, não, amo. tem um clássico eu
0: também, amo. que é o do... Bicho-papão, né? Que ela não ah, consegue. Ah, é, <risos> Sim. A meleca de nariz.
2: É. E, e, e até aquele da, da conversa com a Tonks, né? Que a gente até comentou que o Harry, numa hora, ele tá super de boa com a morte do Sirius. Depois ele já tá culpando outra pessoa. Do... Uhum. <risos> Mas enfim, a gente sabe, né? Que Merop não é nenhuma beleza. E a Joanne queria dizer que ela tava... Mais pra lá do que pra cá com a gravidez, hum, né?
1: Ela tá pra pronta pra espocar. Pra
2: espocar, meu Deus, parece que ela vai explodir, <risos> que
1: Ela vai pariu o demônio da né, gente, então... Tô...
2: É, é o hum. plot da profecia,
1: gente. É. Hum.
2: Além desse arrelinha super grave, né? Outro ranço dessa cena é o Burke, que pagou uma mixaria num negócio que ele hum. percebeu que valia muito mais do que ele pagou pra uma pessoa que tava ali claramente desesperada, hum. né?
1: Em mais um episódio de Trato Feito, como se aproveitar de mulheres grávidas.
2: É, só que o cara do Trato Feito, ele pagaria, assim, um pouco abaixo do que ele acha que é justo. Mas, <risos> mas deve, subiria a é. sua oferta Sacanagem,
0: aí. né? Ele ia falar, né?
2: Ele ia falar, olha, você, isso aqui que você tem é o um FabG, minha filha. Isso aqui não vale 500 conto, não. Vale, tipo, 500 mil. Uhum. <risos> mas eu só vou pagar 100.
1: <risos> é, dos vários temas, né, que a gente tem em Harry Potter, o amor, a amizade, que eu sempre costumo falar, morte, né, com certeza, a gente tem a maternidade, né? E... É essa série que meio que celebra e comenta a, a, a maternidade. O, o, a, aparecem muitas mulheres com, com seus filhos, né? Acho que...
0: E não só mulher, né? Porque a gente até falou da, da, do, da maternidade que o Hagrid representa também. É,
1: verdade, sim. A gente tem essa... O Newt. Verdade, a gente tem essa situação em que... As pessoas, as sociedades... Essa
0: valorização,
2: né? De valoriza, da, da figura né, materna, é, Essa geral. valorização,
1: e nesse caso aqui é desvalorizado, né? Um cara que, inclusive, se aproveita de uma mulher que tá grávida prestes a, a ter filho. Uma, uma, se aproveitou de uma mulher nessa posição tão sensível e... É tipo, ele é o, a, o pior tipo de gente, né? Ele é o cara que, é a, que se aproveita das pessoas.
3: Uhum. E é, é interessante que... Isso é o que eu tava notando assistindo a série do detetive da J.K. Rowling. Que eu não li os livros. Mas uma coisa que eu notei é como que o tema da violência contra a mulher recorrente na obra dela. Hum. Agora que ela já escreveu mais livros, a gente já consegue falar na obra da J.K. Rowling e, de maneira geral e não só em Harry Potter. E isso é uma coisa que aparece lá nesses livros do, do detetive e aparece aqui também em Harry Potter. A gente tem personagens é, em que essa questão da, da, da violência, da mulher sofrendo violência, é, é, é digamos assim, crucial para a formação deles. A gente tem a Mary, a relação com o Voldemort, a gente tem também a mãe do Snape... E tudo isso criando um paralelo com a Lilian.
1: Uhum. E eu acho que é nessa comparação que existe uma. Não sei, talvez um problema na questão do Dumbledore. Eu tava na, com percebendo que, tipo, por uhum. aí, porque assim, na realidade, nessa né, comparação da Lily com a Merylp é uma coisa que, quando o Dumbledore faz, eu acho coisa até um pouco de mau tom, talvez. Né? É claro que ele tá fazendo isso pra, tipo, reafirmar o Harry, eu acho, né? Pra dizer que, tipo, pô, sua mãe era uhum. top, mas. Até que ponto a gente pode comparar, né? Essas duas pessoas, né? Ele fala, por exemplo, que a... Que a Mary P. não tinha coragem que a Lily tinha, né? Porque o Harry, ele questiona... É Tipo, ela não teve forças pra continuar vivendo pelo filho dela, né? Que é aí que o. É, é o, o, o problema
2: já começa aí, né? Dessa fala do Harry. Tipo, não quis viver pro filho. Tipo, como se ela tivesse uma escolha. Eu vou morrer aqui porque eu tô afim, uhum. sabe?
1: A narração realmente dá a entender que ela perde as forças, né? Realmente pra continuar por isso. Acho que quando o Harry fala isso, talvez em um comentário da narração, que essa é a forma que a. Que a narração tá, tá julgando, vocês não acham, não?
2: Mas, amigo, é porque assim. É. Não. Ela tá claramente num quadro depressivo, uhum. certo? E o Harry aqui, ele tá parecendo aquelas pessoas de... Por que você não se levanta da cama? <risos> Sabe? <risos> Por que você não quis viver pra cuidar do seu filho? Sim, eu
0: acho que o Dumbledore tá partindo dessa hipótese. Desse é. ponto de
2: vista, né? Uhum.
0: Eu não acho que o problema tá no Dumbledore. Eu acho que tá na reação do Harry, sabe? E aí o Dumbledore é. tá sendo empático com o Harry.
2: Eu acho que o problema tá nos dois. Porque ele poderia explicar que não é bem assim. Ele vai dizer que não. Ela preferiu morrer. Ela não tinha, nunca teve a coragem da sua mãe. Tipo, cara, a, a sua mãe foi criada a leite com pera. Verdade. É. E tipo, ela, ela, ela só conheceu o abuso a vida dela toda. Ela vai se tornar. Uma abusadora também, né? Porque ela só conheceu isso a vida dela inteira. E aí, quando ela se vê sem amparo nenhum, ela desiste, porque ela não consegue mais.
1: Uhum. É. é eu, talvez o Harry cobrar isso desse jeito seja uma maneira de também... Como é que funciona na cabeça dele, né? Tipo assim, a função uhum. de uma mãe de uma mulher, né? É Machista. ter essa... <risos> é, mas assim, isso é, uma, isso é uma, uma concepção muito comum na nossa Sim. sociedade, né? Eu não julgo ele por ter essa... Essa, essa, esse ponto de vista Mas é E eu acho Que aí tem aquela frase incrível Do, do Double Door Que ele fala assim Você poderia estar possivelmente Sentindo empatia Pelo, pelo Voldemort
2: Isso é muito bizarro Cody o, o Harry Ele é um adolescente De 16 anos
1: É verdade
2: <risos> Macho e o Dumbledore ele tem seus 200 e não sei quantos, sabe? Então, assim, eu não, não acho legal, não, ele embarcar nessa, assim, não.
3: Gente, eu posso fazer um parênteses? Eu não sei se vocês estão ouvindo o podcast lá da, da, da J.K. Eu só ouvi não. um episódio... O trials. Muito... É, eu fiquei com preguiça. Então, na verdade, é só escutei o primeiro episódio. Mas eu lembrei muito deste capítulo na parte em que ela fala de quando ela tava grávida. E que a única coisa que ela pensava era na segurança da filha dela. Ela fala isso várias vezes ao longo do episódio. Tipo, que o, o marido dela ela batia nela, né, que ela tinha medo pela própria vida, pela própria integridade física dela, mas que ela tava feliz, porque ela sabia que a filha dela tava no lugar mais seguro do mundo, que era na barriga dela. E aí depois, quando a filha dela nasce, ela disse que assim, nunca achou que ela fosse ser capaz de amar alguém do jeito que ela ama a filha. Então, eu acho que aqui tem muito da J.K. imprimindo a noção dela de maternidade, que a gente sabe que não é uma noção universal, obviamente, mas é uma coisa que ela sentiu muito e aí, a gente também pode associar com a morte da mãe dela. E Harry Potter nasce uhum. daí, né? Da, da morte da mãe dela.
2: Sim. Mas, ou seja, fica parecendo que é uma punhetação, sabe? Porque ela teve essa coragem de, de viver pela filha e não desistir. E aí, tá desvalorizando quem não consegue. Eu
3: acho que... Nem passou. Ela não, não teve esse raciocínio, né? Assim, não, não foi consciente, eu, né? né? Uhum. É, é, eu não sou mãe, é valores, então né? não tenho como pesar isso. Então, acho que foi da experiência dela. ela realmente Universalizou isso daí colocou como uhum, sendo a coisa mais sim, importante sim. no livro. E como o falou, é a maternidade é um tema muito importante em uhum. Harry Potter. Sim. Mas enfim, né? É o tema narrativo que ele escolheu lidar. Estamos aqui comentando. De, só parênteses. É, só fazer esse parênteses.
1: Então, acho que a gente vê esses paralelos não só também nessa... nessa, vamos dizer assim, frase infeliz, ou nessa, enfim... Essa, esse, com, essa questão nesse, triste, nessa conversa né? infeliz, né? Mas eu acho que ah, as duas mães... Eu gostaria de deixar
0: claro que eu não achei tão infeliz assim, não. Que nem vocês fizeram uma leitura tão negativa dessa fala do Dumbledore, eu não achei.
1: Não, novamente, eu acho que ela pode ser lida assim. Eu acho que essa leitura que eu fiz é, é, não é necessariamente a minha, un... a minha única leitura. Acho que dá pra eu ler assim e dá pra eu ler também. Tá. Como o Dumbledore tá meio que, meio que tentando reafirmar o Harry e fazendo parecer que, tipo, você foi amado Não sei o que A sua mãe uhum. era bacana Inclusive acho legal Que a questão de Que as duas mães morreram né Sendo que A Lily morre Tipo assim Depois de enfrentar De certa forma O Voldemort desse jeito Tentando proteger O Harry e se não fosse pela proteção do amor ou qualquer coisa, ele também teria morrido, né? E ela não teria, tipo, apesar da coragem, ela teria morrido e Harry teria morrido também. Se não fosse essa questão mística do, do, do amor aí que envolve tudo do, da magia ancestral.
2: Eu acho que ele, ele vai focar aqui em escolha justamente por isso, né? Uma escolheu morrer pra salvar e a outra escolheu morrer pra morrer. Eu acho que a hum. intenção dele é bem essa, assim. Só que, Só que ela mim, conseguiu casada, chegar lá, né? Cagar. Ela
1: foi... Eu, eu, acho que, eu acho que isso que é injusto, porque, tipo, ela tava passando por tudo que ela tava passando, como você falou, né? E ela conseguiu chegar entregar no lugar onde ela poder, poder entregar o filho dela para o lugar assim, o melhor lugar entre aspas que ela poderia deixar, que era o orfanato, né? Então, não.
0: ela não sabia que ela ia morrer. Eu queria falar mais sobre os paralelos entre Voldemort e Harry depois, porque tem um momento que é importante para isso, só que a gente precisa da conversa. Eu quero, eu quero ser o Dumbledore aqui é, empurrando a narrativa do jeito que eu quero, tá? A gente precisa primeiro tóxico, da conversa. Você é
2: tóxico. A
0: gente precisa primeiro da conversa da, da memória para depois a gente conversar sobre isso. Então, tá antes, bom. eu queria falar sobre essa ansiedade que se deitou sobre a Casa Elefante, que é. As meninas estavam muito em dúvida se elas deveriam sentir tanta dó da Merop, sendo que ela é uma abusadora. E eu queria trazer aqui, assim, uma... Sei lá, gente, vamos ficar um pouco mais tranquilos, né? Porque a gente não precisa descobrir quem são as pessoas boas e as pessoas ruins no universo. A gente pode pegar e sentir dó da história da Merop e, ao mesmo tempo, reconhecer que ela foi abusiva. Ué, tá tudo bem. Sim. Eu, eu acho que a Rowling escreve a para pra gente sentir muito dó dela. Inclusive essa parte eu da, acho do, também. Do, dela vender o negócio pelo preço menor, é, fica bem evidente isso. Só que ao mesmo tempo ela também escreve a, ela como uma abusadora. Então o que é interessante, já falei isso mil vezes, na obra da Rowling é justamente essa esses personagens complexos que ela consegue escrever com tanta maestria.
2: Perfeito. É, é como eu falei, sabe? tipo, é, Não tem como uma pessoa que só conheceu abuso na vida ter nenhum relacionamento saudável. Isso não existe. Porque uhum. não, não existe... É, é...
0: Referência.
2: É, exatamente. Não existe referência.
1: Eu, eu tô me tornando... Acho que eu tô numa fase muito relativista, de verdade. assim, Porque eu acho que a, o próprio significado das palavras é que a gente trata de uma forma tão objetiva, como abusador, vítima e tudo mais, porque é uma coisa que perpassa os nossos comentários sociais e a forma como a gente enxerga a realidade e tudo mais. Eu não tô aqui pra dizer que essas coisas não existem, isso tudo é invenção e, né, tipo, a invenção de, de Twitter, não sei o quê, mas. A gente esquece algumas coisas que tipo, esses conceitos e, e acho que eles flutuam muito mais do que a gente ma, do que a gente pode imaginar, Ai, não, né? Concordo, a não, a gente tem a anacronia, por exemplo, eu acho que inclusive é possível que na cabeça de Jake Rowling e na cabeça da Merope, o que elas estejam fazendo não é abuso. Porque, tipo assim, imagina, é uma porção do amor, isso não, não é considerado nem proibido no, no mundo no mundo do bruxo. Não existe moral ali para fazer aquilo ser o que a gente considera. Analisando o que aquilo lá, ah, você vai tirar ou a capacidade de uma pessoa consentir São coisas que a gente discutiu, uhum. que a gente desenvolveu Mas esse é o tipo de discussão que nunca teria chegado Por exemplo, na América, porque morava com O, o pai e, e o irmão abusador E que talvez até os bruxos da época do Harry Potter nunca tenham tido acesso. Tanto é que eles não veem Nossa, a mas porção... qual
0: discussão chegou a Merope, né? Acho que nenhuma.
1: De um jeito... Pois <risos> é.
2: Nenhuma. Né? Inclusive, foi por isso que ela vendeu o medalhão mais barato. Mas isso aí que você descreveu, o code. isso é simplesmente interseccionalidade. É uma pessoa que tá... Que é oprimida em algum... Algum ambiente. Em outro... Em outro, completamente diferente. Ela pode ser opressora, E, e esses conceitos, eles flutuam justamente, como você disse. Porque, tipo... E se
1: misturam. Se você ver, por exemplo, algumas, algumas características que algumas pessoas fazem de de carisma, que sabem manipular as pessoas assim, de uma forma que a gente o que que a gente utiliza pode ser considerado tóxico, porque começou a se discutir sobre isso e a gente chegou nessa conclusão meio que ainda com controvérsias de que aquilo é uma atitude tóxica. Existem uma série de coisas que talvez a gente faça hoje Que no futuro podem ser consideradas também De um jeito, entendeu? Como se a gente estivesse uhum, abusando das pessoas sim. Então eu acho que é, é bem isso, eu acho que de verdade Dá pra gente passar um pano nesse sentido De que ela não estava agindo talvez de, com, com a intenção de, de dar uma porção na amor pra uma pessoa Porque talvez ela nem passasse pra pensar Sobre isso como um abuso necessariamente
2: é o que dá a entender que tudo que ela faz assim é muito desesperado. Todas as uhum. ações que ela toma, que ela toma, né, são muito frutos de desespero de uma pessoa que não tem o um mínimo de traquejo social, sabe? Sim. Ela
3: não...
1: É capaz não. Até de, ela, de ela ter algum tipo de transtorno, né, também.
2: Com certeza. Mas sabe o que,
3: que eu acho que é, anuvia um pouco essa discussão em torno da Merope? É o fato de que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de enxergar mulheres como abusadoras.
2: Sim. Meu Deus. Um sim em caixa alta. Carimbado em vermelho.
0: É, eu acho, que isso se, eu acho que isso se aplica a muitas a, as minorias, assim, né?
2: Sim, precisamos sim. de filmes de, de gay trambiqueira, gay ladrano, uh -huh. <risos> ladrão de banco. E essa é uma discussão que tanto não se tem, que dez anos depois do lançamento do filme, ainda tem testão perguntando se garoto infernal é um filme feminista. É mesmo. É o tipo de discurso, assim, que a gente não, não se amadureceu e que não. tem muito chão pra andar ainda.
0: Ah, eu acho que a gente... Vai andar em círculo, é. sabia? Mas, não, enfim. o que é mais triste
2: ainda.
1: <risos> eu acho que essa discussão que eu meio que trouxe sobre essa questão de ela ser ou não abusadora, necessariamente... É, tem muito a ver com a perspectiva que ela tem da, da, da saída do Tom, né? Do, do Tom Pai. Porque, por exemplo, você...
0: O, o Dumbledore fala que ela foi abandonada, né? E isso uhum, tem um, um peso moral aí, né? Exatamente. E,
1: tipo, de repente você lê e... isso daí e vai dizer é, Como
0: assim abandonada?
1: Você tava, você tava mantendo uhum. ele sob o seu controle, tá ligado?
0: É, mas eu acho que o erro é justamente esse. Eu acho que a gente tem que parar de ler moralisticamente as coisas uhum, e tentar é. entender mais dis descritivamente. A gente tá falando que ela foi abusadora... Mas isso é uma descrição, não é nenhum julgamento moral. É só uma descrição uhum. mesmo.
2: Sim. E ela se sentiu, né? Se sentiu abandonada, Sim, com independente certeza. do que ela tenha feito ou não. Porque na cabeça dela. Na... De uma forma meio twisted, ela acreditava, assim, que ela tava vivendo um romance, né? Uhum. Nível crepúsculo.
1: É. <risos> e, tipo, se ela tava lidando né? com isso por, por vários dias, né? chega uma hora que aquilo passa a ser realidade pra você. Mas realmente, sim, ela achava que no momento que ela parasse com, com as poções, ela ia conseguir. Ele ia manter. Ia... Se é que ela usou a poção, né? Que a gente ia, ainda tem que levar em consideração isso. Ou Mas... então,
2: amigo, ela só cometeu aquele erro que muita mulher ainda comete hoje em dia de achar que bucho segura macho.
0: Bucho? É. Ah, gravidei. É. <risos> Tá, então a gente chegou à <risos> conclusão aqui no, no divã da Meryl que sim, ela merece a nossa empadinha.
1: Com certeza. Eu dou várias Mas... empadinhas pra ela. Ainda mais Eu que ela devia estar tá morrendo de fome, a bichinha, que tinha... Já tinha gastado todos Por os não é,
3: gente.
0: Mas eu acho muito interessante também outro ponto sobre a Merop, que o Dumbledore fala que ela parou de usar magia depois que o Tom abandonou ela, né?
2: Uhum, ela não conseguia mais, né?
1: Ela mal usava antes também, né?
2: Ela usava. Ela, depois que o, o, o pai e o irmão foram presos, ela conseguia melhor uhum. do, que, do que a gente viu, mas aí, depois que ela foi abandonada pelo Tom, ela não conseguiu mais, né? Ou seja, ela era completamente é, afetada pelos sentimentos dela, né?
0: Uhum. E eu acho muito legal essa relação que a Rowling faz com o estado mental e a capacidade de fazer magia, né? Tanto uhum. aqui é, com a depressão do, do, dos dementadores, que o Harry não consegue fazer o patrono, com uhum. o, o negócio dos obscuros. O
2: próprio Neville, né? M é.
0: muito, muita coisa é... E, e o negócio da Tonks, né? Que eu acho que isso daqui é, tem um pouco de relação, né? Com certeza, A gente pode um usar essa, essa frase que o Dumbledore fala que ela tá com o coração quebrado, não sei o quê. Heartbroken com o Tom. E trazer pra Tonks, né? Que a Tonks também tá com dificuldade de, fa de se Sim. metamorfosizar.
2: Inclusive, eu acho que isso é uma cena que a Rowling tá fazendo pra gente, tipo, perceber o que que tá acontecendo rolando, sabe? Uhum. Mais uma diquinha. É. Eu
1: fiquei pensando aqui no seguinte, né? Eu tava imaginando aqui, eu gosto muito do sistema de magia e, e, e lore, essas coisas. É, no meu headcanon, né? A, a, a magia ela é uma manifestação da emoção, seja lá qual for. Como eu já falei algumas vezes aqui, Tipo, você produz determinados feitiços com raiva, determinados feitiços com, sei lá, com ciúme, com inveja, com qualquer coisa assim.
2: Podem ser coisas que vão potencializar, né, ou não?
1: É, eu fiquei pensando, se a pessoa tá muito mal também, será que isso não poderia produzir magias específicas, não sei o quê? Só que eu pensei, pô, se ela tá depressiva, né, ela não tá sentindo praticamente nada, né, ela tá... Então ela não vai ter realmente essa reserva de emoção pra usar. Então Nossa, tem uma... Pode...
2: Lacrou, lacrou. Tem uma...
1: A, a piscina tá rasa, né De repente
2: uhum. Não, e a gente vê super isso Com o patrono, né Que você tem que Tem que sentir felicidade Com o Que você tem que sentir Vontade de machucar enfim, foi, foi muito boa essa leitura que você fez.
0: É, eu acho que... Se a gente for pegar e traduzir magia... Pra alguma coisa do nosso mundo... Seria a emoção mesmo, né? Você controlar a magia é a mesma coisa que você controlar suas emoções.
1: Uhum. É, porque você tem que ficar uhum. feliz pra produzir um patrono, né? Você tem que ficar feliz, não sei o que, pra fazer tal coisa. Ou aproveitar,
0: uhum. né? Aquele momento
1: que você já tá... Pra fazer o cruz, por exemplo, né? Que deve ser uma coisa mais repentina. Tem que ser daquele momento, assim.
0: Ah, no Hogwarts Legacy é só apertar o número que Mas... você escolheu. Ou uma letrinha no controle. Mas, gente... Vamos, então, finalmente entrar na memória do nosso querido Dumbledore.
1: Eu já tô aqui com a minha sunga e com o meu óculos de natação. Minha sua, sunga
0: de, sua sunga de crochê, né? E no dia que Sim. ele vai visitar o orfanato onde o Tomzinho cresceu pra chamar Sim. ele pra Hogwarts, ele vai avisar. Meu filho, você é bruxo, falou. Fazer o papel do Hagrid, né, aqui pro Tom. Hum,
1: exatamente. Cada um tem o um Hagrid que merece, né?
2: <risos> é, filha... <risos> É sobre isso. E por falar em, em sunga de crochê, né? Ele tá aqui com a descrição maravilhosa. Ah, e a gente é pede, sim. por favor, por favor, pelo amor de Deus, da HBO, entender que os cabelos e as barbas do, do Dumbledore Jovem são acaju, acaju. São ruivos. Ruivos, Né? né? E ele tá atraindo muitos olhares porque ele tá com um terno de veludo, cor de ameixa. E porque ele tem uma raba
1: maravilhosa, né? Que nem o Dido Lô.
2: É, imagina, né? A, a, o rabão na, na calça de alfaiataria. De veludo, ainda mais. <risos>
1: Aquele... Aí parece o sofá de, de, da sua tia.
2: <risos> então, ele é uma pessoa muito vistosa, né? O que lembra a gente daqueles bruxos no, na Copa Mundial, né? Tentando se misturar no mundo trouxa uhum. e... Conseguindo zero, né? Muito diferente do, da bomba da caracterização do Animais Fantásticos, que né, não parece que foi feito. Assim.
0: Eu vou usar esse momento pra fazer a minha reclamação padrão. Por favor. Ai, gente, por favor, departamento de arte, o que aconteceu com vocês depois da câmera secreta, sabe? O, o Afonso Coron fez um, uma. Uma lavagem cerebral... Porque... Ele viu o
1: X-Men, eu acho... Ele viu o X-Men e queria que ficasse tudo sem graça... Que nem os filmes do X-Men...
2: É por isso que eu defenderei Chris Columbus Até o fim da minha vida... É duas...
1: Não, porque lançaram uma coleção... É, Igor... Fizeram uma coleção assim lá no, no Mundo Bruxo... Justamente de 92 para 93... E aí mudou a tendência do mundo bruxo total. Ah, começou tá. a entrar uma calça jeans, <risos> começou a entrar uma touquinha em vez de um chapéu, um chapéu, ah. um chapéu entendeu? De, de bruxa. All
2: Star, gente. Exatamente. -star. <risos> esse, esse, esse suéter de Hogwarts que você tá usando da Ravenclaw é Cerulean Blue. E você não sabe que Mark Jacobs lançou uma coleção Cerulean Blue. <risos>
0: gente, ó, oh, Colin Nutwood, pra você ter uma noção. De como que as pessoas devem se parecer, o, as pessoas do mundo bruxa, é só ler é, esse capítulo não sabe, aqui, essa moça ó. Aí é o. essa é a, a, figurinista. a figurinista. É só ler essa parte aqui, ó, que a, a senhora Cole fica tão em choque com a forma que o Dumbledore tá vestido, que ela reage como se uma girafa tivesse entrado pela porta. Isso aconteceria com a roupa do Dumbledore em Animais Fantásticos? É óbvio nunca, que não. Nunca, nunca. Ele tá parecendo nunca. simplesmente um pastor. Pra
2: você... Pra você... <risos> Pra vocês verem como os bruxos normalmente se vestem, você... é só olhar o boneco do pessoal do Hogwarts Legacy, que eles... A galera... Eu acho que abraçou isso, né? E bota as roupas Quase. mais aleatórias possíveis, assim.
1: Ah, tá. Como que o pessoal se veste conforme tá jogando, né? Que vai achando as coisas isso, e vai botando.
0: Isso, isso. Ah, tá.
1: Isso aí Sim. realmente é como os bruxos se vestem vestidos tentando se passar por trouxas.
0: É porque eles estão usando os itens com, com mais valor sem mudar a aparência. Por sem isso. mudar ah, a aparência, não. exatamente. Outra coisa, então, sobre o orfanato que o Dumbledore está indo visitar, é que a Roll aparentemente já tava bem empenhada na militância anti-orfanato dela aqui, né? Toda vez que ela vai descrever uhum. seja o exterior, quanto o interior quanto as pessoas que trabalham lá, ela deixa bem claro que tá todo mundo meio... No
1: livro do Dickens
0: É, tá, tá tudo muito ruim <risos>
2: Sim, Sim, eu, eu gosto é super Dickens. Eu gosto como ela a gente vai percebendo coisas nesses livros finais que ela vai usar muito no, no Morte Súbita, sabe? Sim. Que, e isso vai continuar bem forte lá, né? Ela, ela criticando tanto o sistema de saúde, quanto a assistência social, ingleses, né? Que não são aquela beleza só. So...
0: É, e ela, ela continua falando de orfanatos até animais fantásticos, né? E, é. e, uhum. e, e no Icabog... Foi lançado depois, mas foi escrito antes. Verdade. Ela fala bastante sobre o orfanato também. Então é um assunto que pega muito ela. Inclusive a é, alunos, Podia ser pior. Né?
1: Podia estar tá falando sobre banheiros,
0: né? É, a partir de agora vai ser esse <risos> o Vai tema. ser isso aí. É, é <risos>
2: o plot. Agora,
3: se não me engano, a militância anti-orfanato surgiu exatamente quando ela estava pesquisando para escrever sobre o orfanato de Tiny Tom. Ah, é? Foi. Ela estava fazendo aquela pesquisa de época, né? Que eu gosto de fazer. E ela conta que ela viu a foto de um orfanato dos anos 30. E tinha uma criança, assim, meio que enjaulada, um negócio assim. Ela disse que aquilo mexeu muito com ela, muito com ela. E aí ela falou, tem que dar um jeito de acabar com orfanatos no mundo. Aquela coisa, tinha <risos> quebrou filantropa. É. aí daí Ela, ela É, exatamente. E ela criou alunos por conta disso. Aí eu fiquei pensando, porque eu achava que a, a Lumos era por conta do, do próprio Harry, né? O filme, uma criança uhum. protagonista da história dela, um menino órfão, então ela teve toda a simpatia por crianças órfãs, mas não, foi pensando no Voldemort, porque aí entra toda a questão de que a criança precisa. De ter cuidadores para dar atenção para ela. Senão isso pode gerar uma série de complicações afetivas para o futuro. Mas enfim, a gente já comentou mais sobre isso aí. Você no está decomendor. sentindo empatia
2: pelo Voldemort, Joey?
1: <risos> Você poderia possivelmente estar sentindo empatia.
0: Mas gente, vamos falar sobre ética. Porque o Dumbledore está sem paciência. O que foi que eu ele, fiz? Ele chegou aí, está totalmente sem paciência... Quando a senhora Ko começa a fazer perguntas demais, que não é mais que o trabalho dela, né? Porque é, ela está né? Com a gente eu achei que você ia
1: falar que não faz o melhor sentido. Eu falei, como assim, amigo?
2: Inclusive, eu imagino que é uma coisa que ela deva passar muito, né? Assim, é tentar evitar que pessoas mal intencionadas Sim. Sim. Uh
1: -huh. se e, gente, aproveitem. gente, é um meio né, do... da Revolução Industrial, né? Basicamente, assim? Sim. Então você tem. Não, é um pouquinho depois. Mas, enfim, tem. um... Tem, é eu bem imagino depois, que deve. Né? É. Mas é muito recente. Deve ter um monte de gente querendo pegar a criança para trabalho. <risos> para trabalho. Tem. Um
3: Sim. Isso era muito comum.
0: E aí, como ela faz muitas perguntas que o Dumbledore não quer responder, ele tira a varinha e faz um negocinho, conjura uma garrafa de gin. Provavelmente... Cria um
2: documento lá cheio de mentira.
0: É. é,
1: eu acho que ele só confunde a mente dela, né? O documento continua em branco, né? A folha. Eu acho muito legal isso é Legal, mas horrível. É que né? nem Doctor
2: Who,
3: gente. Aquele, esqueci agora o nome, que ele mostra, tipo, uma, uma credencial que a pessoa vê o que ele quer que ele veja. Hum...
1: É. é tipo um poder Jedi, né? Praticamente um Império, né? Só que é, é, a, é a forma é, politicamente correta do Império,
0: que é o Confundos. Então, mas é isso que eu queria, que eu acho que é polêmico aqui. Porque ele, ela bebe porque ela quer ou o Dumbledore tá fazendo ela beber?
2: Eu acho que ele se aproveitou da
0: do alcoolismo da moça.
2: Não. <risos> como é quando a pessoa tá de uma vulnerabilidade da trabalhadora?
0: Eita, hum. palavra forte hein, Cody? <risos> Mas será que ele percebeu?
1: como é que ele percebeu que ela que ela ia gostar da bebida? Será que ele é. percebeu isso de alguma
0: forma olhando o Meu amor o de
3: limência.
0: Bom, dona de um orfanato, né? Deve estar precisando. Meu amor.
3: <risos> Ele olhou a cara do orfanato, olhou a cara da mulher e falou: Precisa.
1: Não, mas eu acho que assim, se a gente parar pra ver na forma como é narrado, né? Tipo assim, a, a, se materializa. É, tipo, aparentemente, né? Porque a narração fala assim, apareceu uma garrafa que não estava ali antes, provavelmente. E aí ela começa mas... a beber, talvez, realmente, na confusão na cabeça que ele gerou nela. Caso não tenha sido o Império, né? Não sei o que ele fez, mas eu acho que foi um confundo, assim, meio... Com é. dicas de, beba, amada, beba e entenda isso aqui como tal coisa.
2: Mas, assim, fica bem claro que é um hábito dela, né? Porque ela entorna mais meia garrafa e fica que impede de um isso, inclusive... Né? Não, amigo, não, não creio que seja um império, não. Inclusive, é Porque no império que que ele também é... você faz as
1: coisas que você não conseguiria fazer normalmente, né? Você sim, vira... mas
2: ele... Você a... sente. Olha, eu acho que ele é antiético, mas nem tanto. Não, sabe?
1: pois é, sim, eu acho que não. Só tô levantando as... uma possibilidade. Eu inclusive, acho que Não ele... foi
2: só o Harry que ficou passado, tá? Fiquei chocado também. Me... Mano, depois gente.
1: que eu joguei Hogwarts Legacy, eu não, não, pra mim não existe mais um autism em Não jogo ninguém. Não, <risos> o meu personagem, ele vai ser conhecido pela história do mundo bruxo como a pessoa que mais matou.
2: A minha killer count também é autism. <risos>
1: Wow. Enfim, mas eu acho que foi com fundos Mas é um Rex, né, um jean
0: Mas eu concordo que o Dumbledore tá muito Sem paciência, muito Nossa. antiético jovem, sei lá né não... Então, não eu, e, e eu acho Muito legal que o tenha feito um Dumbledore tão diferente, sabe, novo assim, Sim, sabe? sim,
1: isso ele tá cagando pro Tom Em vários pontos também, né E uh
0: -huh. eu acho que não combina nem com o Jude Law Sabe com o Dumbledore que a gente vem em Animais Fantasy, Porque ela meio que fez um retconzinho ali e colocou a personalidade do Dumbledore velho nele, né? E aqui a gente tá vendo um Dumbledore que não é assim.
1: Ai, eu acho que o Dumbledore ele tinha marcado alguma coisa com alguém, sabe? Porque ele, tipo, na hora que o...
0: É, que o Grindel
1: ele vai com o, o Grindel né? <risos> Nem te o que um... era, menina É, <risos> eu marcou um negócio no Grindel Que quando ele chega lá no, no, no Tom, fala assim, ah, eu sei andar sozinho, não sei o que. Ele, ah, beleza, então. Valeu, fera, obrigado. Eu não nem tá aqui Mas... agora. <risos> chegar em casa Veja mais só. cedo.
2: Esse Dumbledore aqui é o Dumbledore que a gente com certeza vê ele tocando fogo nas cutinas da, da Grifinória só porque ele não gosta.
1: Uhum. <risos> é verdade. Inclusive ele taca fogo nas coisas aí também, né? Mas depois a gente É, lá. exatamente.
0: E eu acho que é muito interessante o Dumbledore ser assim quando jovem, porque aí tem uma relação uhum. com o Harry muito maior, né? Porque Sim, o Harry porque... também é Todo esse Todo esquentadinho. Jovem. É.
2: Só não é piromaníaco, né, Mar?
1: E por mais que várias coisas que ele faz aqui sejam antiéticas o que eu acho que grande parte, não sei se grande parte, mas boa parte da, do, do Tom ter resultado, né, no... No, no, no Voldemort Tem sido negligência de fato dos cuidadores dele Que deveriam ter prestado mais atenção E, e quando eu falo Yay! cuidadores Eu falo também do Não só o Dumbledore, mas o Slughorn Que era a porra do chefe da casa dele E o diretor, né, Dippet Mas eu acho que a gente, eu sou professor e eu não tenho acesso aos meus alunos, inclusive mais problemáticos O tempo todo, eu não fico procurando eles pra ajudar Eles com a vida deles e tudo mais o tempo todo Talvez deveria até um pouco mais <risos> Mas tudo bem que eles também não moram comigo né? Eu não sou o, como se fosse realmente o responsável Pela vida dele
2: Tutor, né? Tutor legal durante é. a maior parte do ano
1: Exatamente, mas é, é, Eu acho que é muito legal que tem isso daqui Porque tipo, ele tá muito humano, ele tá muito falho Ele tá muito uma pessoa que É uma pessoa meu trabalho aqui, é isso aí. Eu preciso sair daqui logo, então eu vou dar be vou dar um, uns drinks pra essa mulher aqui pra, pra, pra ver se... Né?
3: Oh, é, isso é canon meu, tá? Mas eu sempre associei essa impaciência do Dumbledore com a ascensão do Grindelwald. Porque se a gente faz a linha do tempo, destaque o que 38 e 39. E seguindo aquilo que a Rowling disse de que a ascensão do Grindelwald seguiu a ascensão do Hitler, então a gente tá na mesma época. Eu não acho que o Dumbledore tava muito preocupado com a criança esquisita que vai estudar na escola dele. Deveria? Deveria, mas...
1: É, ele é, o, ele é só o vice-diretor da escola, ele não tem responsabilidade necessariamente com o, o Tom, né? Essa é responsabilidade, de mais, eu acho, que de mais atenção a ele deveria ser do Lagord mesmo.
3: Sim, ou do orientador educacional que não existe em Hogwarts, mas deveria.
1: É tipo a Minerva, por exemplo, tá preocupada com o Draco, entendeu? Uhum.
0: Mas a senhora Cole revela também pro Dumbledore uma coisa que a gente ainda não sabia, que era o dia em que ele nasceu, que é no dia da véspera do ano novo, dia 31 de dezembro, que coincide com o solstício de inverno. E aí tem toda uma... Simbologia envolvida...
2: Uma data super hominas, né?
1: Muito capricorniano, né? Voldemort só podia ser... O que mais que poderia... Qual seria o outro signo que ele poderia ter?
0: Nenhum, né? Então. Oxi, <risos> eu sou capricorniano e não sou o psicopata. O que você tá querendo
1: <risos> Jesus também era, amigo. Então coitinho. tudo bem. Se é que ele nasceu também perto do do de inverno. Mas enfim... É, vamos lá, Volta né? Aula de astronomia com o Junior Coase. Então, gente, o solstício de inverno, ele é uma data muito importante, né, pros pagãos, que, como de vez em quando eu falo aqui, quando tem a Páscoa, quando tem o Halloween, a gente tem a roda do ano, né? E quando vai, como, vai tá lá na época do Yuli, né, que é o Natal, a época do Natal, é, ele foi escolhido ali porque ele representa uma, essa virada, né, que tipo, o ano foi escolhido de começar ali por causa dessa, de todo esse lance da... De um ciclo que se renova, a gente tá tendo a, a noite mais longa do ano Que é o solstício de inverno, que acontece ali entre o dia 25 De dezembro até mais ou menos o, o comecinho de janeiro E aí, por ser essa noite longa, né? E não somente representar essa ideia de renovação e tudo mais... Que da onde provavelmente veio a inspiração do Natal... Ter sido colocado nessa data... ele também era, eram feitos, né? Rituais que eram um pouco mais macabros e coisas assim também... Mais negativas aproveitando essa energia da noite, né? Já que é o dia mais inverno de todos, né? E isso se Sim. contrapõe bastante com o Harry... Que nasceu no dia mais verão de todos, né? Que é o dia 31 de julho... E eles são realmente opostos polares... Nesse sentido, né? O, inclusive a Trilone, uma vez quando ela vai tentar fazer uma previsão com o Harry, ela diz que ele nasceu no dia mais frio do ano, alguma coisa assim, no, na virada do uhum,
2: Ela vai errar, do, é. E,
1: e ela erra, só que, né, as pessoas vão depois passar um paninho e vai dizer que ela na realidade tá prevendo na alma que existe dentro do Harry lá.
2: Ela 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 diz que ele nasceu no certamente ele nasceu no inverno e ele fala que não, ele nasceu bem no meio do verão.
1: Ah, é, exatamente ali, mas aí que nasceu no inverno foi o, foi o menino Voldemort. Voldemort. Eu acho muito legal que a Diki tenha essa... Ela gosta muito de colocar essas, essas coisinhas, né? Então, a maioria dos personagens tem... Se não na, na, na obra... Às vezes fora da obra...
2: Eu acho legal que ela constrói esse simbolismo, né? Que é uma data bem... Ominous...
1: Sinistra...
2: Pra um vilão nascer, né? Se você pensar que a
3: virada do ano também é um momento de renovação... Poderia ser uma escolha que ele não fez... A gente volta àquela questão das escolhas... E isso também está representado na varinha, porque a madeira da, da, da varinha do, do Tom é de teixo, isso. que é uma planta associada a cemitérios, Isso, principalmente uhum. na, na Grã-Bretanha. Então a gente tem essa associação de morte com a madeira da varinha, mas dentro o que, que a gente tem? Uma pena de fênix, que é a própria noção de renascimento, de vida. Uhum. Uhum. Então, de novo, esse paradoxo ali, reforçando a ideia de que, Menino Tom, você podia ter escolhido ser outra coisa, né,
1: filho? Nascido na tormenta, né, Carol?
2: É, Stormborn, a, a não morta.
1: <risos> a morta várias come... vezes.
2: Mãe de Orcruxes.
1: É, não que ele, ele tava, se esforçou tanto pra não morrer que ele morreu quantas vezes? Uma, duas.
2: <risos> Só duas. <risos> Quer mais?
1: E continuou e... pra sempre com a alma presa no limbo, né? De certa forma.
2: Uhum. E aí, além dela revelar, né? Essa data de nascimento dele. Ela também vai fazer um relato, né? Do momento do nascimento dele, né? O que é... Um detalhe bem importante, né? Pra gente ter noção de como ele nasceu, né? Mas enfim, uma coisa que a gente vê aqui é que a Meropela ela vai realizar o sonho dela, né? De que ele parecesse com o pai. Uhum. E não, não só na aparência, né? Ele vai ser uma pessoa extremamente carismática e vai ganhar o nome do pai e do avô, mas ninguém vai procurá-lo, né? O pai é, não quer saber. O avô morre logo. E é isso, né? Ele fica abandonado, largado às traças.
1: Tem uma, uma frase, uma, uma fala, né? No original. Eu não achei, consegui achar como que exatamente ficou essa tradução. Talvez tenha mudado um pouco na, na, na forma que foi fraseada. Tem uma frase que é tipo, dying wish. O último desejo. O dying wish da mãe, que foi que ele tipo, fosse bonito que nem o pai, né? Eu fiquei me perguntando, será que no mundo mágico isso tem alguma implicação, tipo, de verdade, né? Será que o jeito que... Se você faz um pedido na hora de morrer, será que ele tem mais... Chance de se realizar o uhum. se... Tem super potencial,
2: ah. né? Pra ser um, um, alguma coisa relacionada com aquela magia uhum. antiga que a gente Sim. vê, tanto ali ele uhum. quanto o, o Crowley, até no Legacy, né?
1: o, o ocultista, né? O Alice Crowley, ele, uhum. ele dizia que existe muita magia em, em certas situações, né? Tipo, magia sexual, nascimento, na morte. Tipo, existem algumas. Vamos dizer assim, essas portas que são abertas em determinados momentos que. Que liberam.
2: Não, e, e não só no ocultismo, né? A própria igreja católica, ela vai ter os ritos dela, de, a, a, a depender de alguns momentos da vida da pessoa, sabe?
1: E o fato de ser também o desejo da mãe, né? Tem gente que fala sobre. de tipo, de que praga de mãe pega, ou de repente o desejo uhum. da mãe é bênção na mãe, não sei se. Tudo isso conspirou pra que, de fato, o, o Tom, o Minitom, virasse né? esse homem tão lindo, mas. Infelizmente, Pode, né? por dentro. Pode.
2: <risos> Ela também vai dizer, né, que ele é esquisito, né? Ficou esquisito, já era estranho e ficou mais esquisito quando ele cresceu e que ele anda atormentando, né, os colegas do da instituição lá, né? E que numa viagem deles, né, que eles fazem todo ano para algum lugar, né, para as crianças terem uma coisa feliz no ano. Aconteceu algo, algum incidente que a gente não sabe o que foi dentro de uma caverna, só que foi traumático, né, para essas crianças que foram com ele. E dá a entender, né, que rolou alguma tortura, alguma coisa muito pesada assim, que é a, e é a, aquela caverna onde vai ser encontrada, né, a ah, Fake, né? A Dick Rowling não, não aguenta, né?
1: Ela teve que fazer um forchado aqui pra caverna.
2: Ela não dá ponto sem nó, gato.
1: Eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver nessa caverna que, se a gente for especular, né? O que, é que aconteceu aí, eu. A minha, meu palpite, a minha aposta seria alguma coisa envolvendo as cobras. Porque ele vai dizer depois, né, que ele conseguiu se comunicar com as cobras numa viagem ao interior. Então, acho que talvez tenha sido aí onde eles estavam, nessa excursão.
2: Na cobra, na praia? Não, na Alesa.
1: caverna sei lá <risos> na falésia sei, é verdade mãe mas...
0: mas gente muito bizarro o que ele faz com o coelho né ele faz o coelho se enforcar né?
2: se enforcar num lugar alto né? que ele não alcançaria
0: muito psicopatia. assim assim ele já
2: dá ele já dá aqueles traços de criança psicopata, né? Começa a fazer coisa estranha com o bicho, uhum. né? Fica meio esquisito com as pessoas. É muito, é muito manualzinho de como ser um serial killer.
0: Mas aí, então, a senhora Cole leva o Dumbledore pra conversar com o Tiny Tom. E a conversa é bem tensa, né? O Tom tá desconfiado, arisco, e tá achando que é uma armação pra internar ele num hospício. E uma coisa que a Veves falou quando a gente tava comentando... O capítulo antes de gravar, era que isso dá a entender que já insinuaram que pra já tinham ele,
3: né? insinuado, exatamente porque ele fala. É, eu sei de onde é que você é, você é dos hospício, você não vai me levar, eu não sou louco. Então, alguém colocou isso na cabeça dele. Alguém já te falou que ele era louco, que as coisas que ele fazia, enfim, que ele deveria ser internado. Pra ele ter essa reação, não é uma reação natural, assim, da, da criança. Alguém falou isso pra ele, algum é um adulto.
0: É, um gaslighting básico aí, de, que eu acho que faz parte também da construção do Orfanato Bizarro, né? Dai. o abuso que ele
1: sofria lá. Do ah, Às né? vezes não era nem gaslight, né? Às vezes ele fazia coisa maluca mesmo e o pessoal... Não, mas é não que... fala
0: isso pra uma criança, né? Não, eu <risos> não pra sei. você falar isso pra criança. Ficou uma
1: criança torturadora, né? É,
2: eu acho que é muito daquele negócio de, tipo, você acha que ruim
1: é...
0: vai... Coisa que mãe a fala, né? Do... Eu é. vou te botar nos ofício, então. Mas o Dumbledore consegue tomar as rédeas da conversa. Acho que depois que ele percebe que o Tom é bem mais maduro, assim, mentalmente, né? Do que ele esperava. E ele vai logo direto ao ponto, né? Ele fala, você é bruxo, eu tenho uma escola, você precisa estudar lá. E aí o Tom abaixa um pouco a guarda e, e fica mais curioso pra saber o que tá acontecendo. E aí é muito interessante a reação do Tom, porque a gente comparar com o que o Harry teve, né? Quando o Hagrid falou, ele não acreditou, ele achou que, tava, que o Hagrid tava enganado. E o Tom, não. O Tom, ele fica feliz. Ele, ele sabe que tava faltando uma peça nesse quebra-cabeça.
1: Ele fala, eu sabia!
0: E ele solta um sorriso bestial. Uhum.
1: Inclusive, é muito interessante imaginar essa... Eu, quando eu tava lendo e escutando né, o, o, o capítulo, eu imaginei literalmente tipo, assim, que eu, a narração diz que ele dá um sorriso, mas isso não faz a, o rosto bonito dele ficar mais bonito. Pelo contrário, faz ele ficar mais uhum. sombrio e mais amedrontador. É como se tipo a capacidade dele de sorrir fosse realme relacionada realmente a fazer o mal nesse sentido, né? E a, a, o potencial que ele teria nesse lugar. Ou também dele tá sendo reconhecido pelo que ele acredita que ele é, né? Que é especial. Eu acho que esse, esse paralelo aí do Harry com o, com o Tom, nesse caso... é Quando eu li, né? por exemplo, eu não me identifico com o Harry nesse sentido porque eu não... Eu, eu não Assim, eu não sou uma pessoa modesta, né, eu, eu tento ser modesto, <risos> eu sou mais que nem o Dumbledore, aqui é pra não dizer que eu não sou que nem o, o, o Tom Riddle, porque, tipo, é, por, muito por causa da minha, das minhas influências... Ao redor, né? Meus pais, eles tipo, me, de, me deram muita, muita estima. E, e meus parentes também. Então, tipo, meio que cresci realmente acreditando que eu era especial. Aí depois, depois de algum tempo, você percebe que você não é tão especial assim. <risos> Mas, uhum. <risos> é, é, realmente, quando, quando vem o um reconhecimento... De depois que você já tem alguma, alguma enfim, alguma estima... Só que no caso dele foi dada por si próprio, né? Vem esse reconhecimento de, tipo... Ah, finalmente alguém reconheceu. Né, no caso dele, né? Porque ninguém tinha reconhecido. Mas o Harry não, né? O Harry, ele foi... É, ele não tinha acesso, ele não tinha controlado a magia dele ainda, de nenhuma forma, né? Ele narra, por exemplo, no, no primeiro livro, que ele já tinha acontecido alguns casos que podiam passar por um acidente, né? Quando ele, sei lá, flutuou do telhado, alguma coisa assim, ou quando o cabelo dele cresceu de novo. Mas eu nunca imaginava que isso era culpa dele, alguma coisa nesse sentido. Já o... Então, não. Ele ativamente usa magia, né? Ele faz as, Ele diz que ele sabe fazer as pessoas se machucarem, ele consegue conversar com as cobras, então ele tem... Ele sabe. Então, tipo, não é uma coisa que ele iria receber de uma forma que nem o Harry. Nem que ele tivesse a personalidade do Harry, mas ele não tem, né? Ele...
2: Eu acho que a diferença tá na autoestima e no valor que cada um atribui a si mesmo, sabe? O Tom, ele é convencido, ele, ele se convenceu de que ele é melhor do que todas as outras pessoas do mundo, e tanto que a gente vai ver o, o, o incômodo muito forte dele quando ele encontra uma pessoa que tem o mesmo nome que ele. E o Harry não, o Harry, ele tá com a autoestima destruída pelos Dursley, e ele não consegue acreditar que uma coisa boa vai acontecer com ele.
0: É, e, e, e todas essas coisas são as coisas que chamam muita atenção do Dumbledore, e fica bem explícito na narrativa que o Dumbledore não esperava, né, isso. Ele tava ali simplesmente fazendo um trabalho que... Whatever, né? De... Ninguém queria
3: fazer. É, e... E
0: chamar a criança pra escola. Sim, e aí, de repente, ele encontra um mini psicopata falando umas coisas muito estranhas. E, eu, e isso me, me faz acreditar muito no que ele fala depois, né? Que ele não fazia a menor ideia de que esse menino ia se tornar o Voldemort.
1: Então, eu acho que nesse sentido, porque o, o Dumbledore também não é uma pessoa muito modesta, muito modesta né? Tipo, ele é... Ele, ele, ele tem pano pra não ser porque ele é uma pessoa foda e ele sabe o que, que ele já fez, enfim. E ele uhum. se refere assim mesmo, com alguma grandiosidade também, né? Então acho que talvez nesse sentido, Sim. talvez ele até tenha se identificado com ele. De repente ele não, não tinha. Não, mas essa... ele
0: achou estranho.
2: É, ele, ele acha estranho eu acho que justamente porque ele, nessa época aí, ele já tá se dando conta onde é, ele se achar melhor do que os outros levou, né? É porque justamente uhum. o, o, o Grindelwald ascendendo ao poder aí. Exatamente,
1: é porque ele também tem um passado meio nesse sentido, né? Ele também foi meio que por essa onda de sou melhor do que os outros.
0: Aham, uhum, sim, é total.
1: Vocês acham que ele já tinha um, algum tipo de briefing em relação a esse caráter do, do Tom quando ele chegou lá? Ou ele realmente, tipo... Foi pego de surpresa sobre isso.
2: Acho que não. Tanto que ele vai... Vai pedir pra Sierra Cole, né? É, eu acho é, que... Eu
0: porque não
1: que é. de repente não existe isso. algum tipo de registro na magia... Das coisas que ele fez, né? Já que ele é menor de idade. Por mais que não chegue correspondência... Porque ele não teve acesso ao mundo mágico. Não sei como é que era também nos anos 30. Mas tipo assim... Aconteceu um feitiço de tortura perto desse menino. Sei lá, fica ligado. De repente, não sei. Porque quando ele vai fazer o feitiço lá do, do guarda-roupa... O feitiço intencionalmente, eu imagino, né? Revela que ali tem coisas... Que, que aconteceu mal pra alguém. Ou foram, ou foram roubadas. Então... Eu, a gente pode ter duas interpretações. Que isso faz parte do feitiço que ele fez lá, que ele é um padrão que sempre acontece, quando ele vai fazer esse tipo de coisa. Ou ele já foi meio que tipo assim, bora ver o que, que tem aqui.
2: Eu acho que ele foi sacando qual era do...
0: É, no decorrer da conversa. É,
2: eu também
3: acho que ele foi percebendo, mas não sei. Específico também, né? Você pensar, nossa, ele tem um negócio escondido nesse guarda-roupa. Uhum. A senhora
1: falou pra ele que ele tinha um histórico, né?
3: Ele é professor é. no é de
2: hoje, né? Também. É, tem isso.
1: E ele também é a pessoa responsável por ir atrás dos trouxas que, que não tem acesso ao mundo bruxo. Então, talvez ele imagine que assim, ah, é uma pessoa que pode ter... Eu não não que deve que ser a é primeira vez. Mas é Pois é, eu acho que é, assim, uma, uma criança que... Tem algum tipo de poder especial Que às vezes eles descobrem antes da gente avisar ou não né? Assim, a criança Eu não sou psicólogo pra dizer, inclusive se alguém for pra Por favor, comente no, no episódio, né? Se... Mas eu acho que toda criança tem um, um, um negocinho de, de sadismo, e um negócio tipo assim eu tenho poder, eu, às vezes até pra se, se se defender, de repente ele podia utilizar, né? Então, talvez ele tenha experiência com visitar essas crianças, já que esse é o trabalho dele como vice-diretor, e ter noção de que, de repente, alguma criança ou outra ia ter feito o utilização de o seu poder pra oprimir ou fazer algum mal pra alguém.
2: É, porque a criança, ela não tem noção, né? De, uhum. Dos limites, assim, da sociedade.
1: Não, mas uma criança órfã, né? Que não tem atenção especial. É porque às vezes, de repente, a, pessoa nem, a criança nem é órfã, né? Mas, tipo, Draco vive numa família em que fazer as coisas... Fazer mal pros outros, de repente, não é uma coisa
0: negativa. Mas eu acho que é, ele não é nem criança. Eu acho que é essa idade, assim. É no começo da adolescência, mas todo mundo vai virando meio sádio, meio, meio malicioso, né? Porque você vai aprendendo... Todo mundo
3: tenta matar o coelho do coleguinha <risos> assim,
0: né? é, é, isso é da extremo, pe... né? Mas, Dada mas de bullying, por proporções. exemplo, que a criança
1: faz. Bullying que criança faz às vezes pra se sentir melhor rebaixando a outra, outra criança, entendeu? Coisinhas que, tipo, a maioria das, que das crianças fazem, né? escola, tipo, de alguma maneira É, não, pequena. eu acho que
2: as crianças têm, sim, uma uma crueldade, às vezes, que é justamente a falta de sensibilidade uhum. mesmo, de tipo, saber até onde ir, mas ele já tá um, alguns passos a mais aqui, né?
0: É, eu, eu acho Vamos que fazer. o que estranha é que ele começou isso muito cedo, antes, quando ele, uhum. já era, quando ele ainda era uma criança pequena, né? Sim.
1: Ele fica absolutamente mesmerized, como é que fala? Ele fica totalmente...
2: Encansado. Cansado, chocada. Passada,
1: eu <risos> ele fica hipnotizado pelo feitiço, né? Que a primeira demonstração de que o, o Dumbledore, de fato, é bruxo mesmo, que ele não é... Apenas um, um cara que não leva ele pra um manicômio. Eu acho que é muito interessante que ele vê o... o... O Dumbledore usando a varinha, né? Ele fala, eu quero uma dessa daí. Mas, por gente... Você é... imagina o que eu posso fazer com uma dessa aqui?
2: É... Mas, assim, eu nem vou julgar o pobre do Tom por ter achado isso o Dumbledore, porque é 100% o mágico de Oz, levando a, a Dorothy é. pro, pro hospício, <risos> né? Um, então você tava sem paciência,
1: Carol. Eu acho que a gente já pode concluir que, de fato, ele tinha um encontro, que ele tinha marcado.
2: Não, mas eu digo assim, a, a roupa como ele tá, a abordagem dele, é, é, eu acho, assim, super crível o, o Tom Riddle achar que ele realmente era, era funcionário ah, tá. do hospício,
1: sabe? Ou ele tinha <risos> escapado do hospício, né? Não é, é, duas é
0: duas não. outra questão. <risos> <risos> Mas o que eu gosto muito da descrição do pequeno Tom aí no livro é que é bem diferente daquela do filme, né? No filme, o, o, ele é meio quietão, meio, sei lá, meio... Precisamos falar sobre Kevin. E no, no livro, ele é bem enérgico, né? Quando ele vê que o, o armário com as coisas dele tá pegando fogo, ele parte pra cima do Dumbledore começa a gritar. Uh -huh. E eu acho que eu Ele também faz... ele é
1: muito apático, né? Focaram, assim, meio que no, na apatia.
0: Eu acho que faz mais sentido esse, esse Voldemort justamente nesse quesito de contrapor o Harry, porque o Harry que é meio, assim, né? Ele, ele, ele é mais calmo.
2: Mas to, todo mundo no, no filme é mais contido, né? Do Snape é
3: É porque bolo.
0: o David Yates é um, um diretor horrível.
2: Gente, até
3: o tamanho da cena, né? uma cena um capítulo maravilhoso desse, virou uma
2: cena de 30 segundos. Você nem percebe o que está acontecendo ali. Uhum. É porque o David, o David se Yates tem a profundidade emocional de uma colherinha de chá, né? Como diria a nossa <risos> maior de todas.
0: E aí a gente chega numa parte importantíssima. Amo. E é quando o Tom pergunta quem era a bruxa, né? Se era o pai. Porque ele tem certeza que não é a mãe. Porque uma pessoa que tem acesso à magia não morreria.
2: Não ia morrer. E, é, é, e aqui, né? Aqui. A gente tem a virada de chave uhum. Exatamente Aqui a gente tem duas
3: revelações Muito interessantes sobre o caráter De, de Miniton O primeiro, e é, esse é bem sutil É de que, como qualquer criança Ele sente falta dos pais de uma forma estranha mas ele sente essa falta primeiro assim ele ressente a mãe por ela ter morrido mas ele ainda pensa nela e ele pergunta quem é o pai dele tipo será que era o meu pai então ok vamos pensar que essa criança tem esse interesse em saber quem são os pais ela sente falta ela provavelmente não gostaria de estar vivendo num orfanato Primeira revelação. A segunda revelação. Aqui a gente já vê subjacente esse medo da morte. Uhum. Talvez por a mãe dele ter morrido. Não sei, estamos colocando o menino no divã. Mas pode ser que sim. Essa é sensação do abandono. Ou a gente já vê aqui também como que ele associa a magia com fugir da morte. Tipo, não, não posso ser a minha mãe que era bruxa. Porque ela morreu. Então ele já pensa, se você é bruxo, se você tem magia, você não morre. E se é a criança de 10 anos, imagina daí
2: pra frente.
0: Não, e como ele associa a morte a uma coisa tão negativa e destrutiva, né?
2: É, porque é o que fez ele ficar naquele lugar que ele odeia, a morte dos pais. Inclusive, eu acho que é muito de, dessa mania de grandeza que ele mostra ter aqui várias vezes, né? De achar que ele é especial, de dar ordens ao Dumbledore. De tipo, se eu sou especial e um dos meus pais era igual a mim, que tinha poderes especiais, essa pessoa vai ser excepcional e não vai morrer, entendeu? Entendeu? Como eu sou.
1: Agora eu podia colocar aquela musiquinha das chiquititas, né? Não me diga mentirinhas. Não, dói demais. demais. Mas você falou da voz, né? Que ele dá comandos pro Dumbledore. E eu não consegui uhum. não pensar em Dune. Dune. Vocês já, já leram, já assistiram? Doom, não tem a voz no que Lee, menino. que as Benedesserates, as. Como se fosse as bruxas do mundo deles usam como se fosse uma espécie de ordem que a pessoa tem que seguir na hora. É tipo, uma Maldição Impérios assim temporária.
2: A confusão Jedi,
1: né? É, tipo isso. Hoje, nesse episódio, teve a confusão Jedi do, do Dumbledore lá com, a, com o Jin, E de repente teve a voz do, do das Benedesseret. Se é que essa, esse comando deles fosse realmente só. Não mágico, né? Só o porte dele. Ou pode ser que tenha um pouquinho de magia ali também que faz as pessoas fazerem o que ele manda?
3: Eu acho que sim. Eu sempre li dessa forma, pelo menos. Ele consegue meio que low-key controlar as pessoas com esses comandos que ele dá. Mas, obviamente, isso não funcionou no Dumbledore.
1: Uhum. Ele é
2: velho de guerra demais. Pra
1: isso. Bateu no recalque. Como é que voltou?
0: Bateu no terno roxo, veludo. <risos> ele é o cabelo a caju E aí, pra fechar com chave de ouro toda essa conversa deles dois, o Tom revela que ele fala com cobras, né? Não sei porquê, mas ele confia no Damo. Deixa Dumbledore. pro final, né? É, ele chega a confiar no Damos a esse ponto. Porque até mesmo pra ele, que não sabe nada de magia, isso soa como algo estranho.
1: Pois é, né? Como é que
0: ele sabe? Ah, porque cobra ah, a, é... tem todo um simbolismo, né? É,
2: tem toda Por uma trás. simbologia, né? Depois, depois da derrocada da, do paganismo como religião, né?
1: De repente foi a cobra que contou pra ele, né? Fala assim, sabia que esse negócio de falar com cobra não é coisa de gente boa.
2: A própria simbologia da, da cobra do, do, da Bíblia, sabe? Então, enfim, é, um, é. é uma simbologia muito, muito bem estabelecida no imaginário...
1: Do ocidental, do, do ocidental menos, justamente. do católico, né?
0: Mas, então, é isso a conversa dos dois. E como da última vez que eles viram uma memória, o Dumbledore vai dar a sua interpretação e meio lacrar, né?
2: Ele vai, ele vai <risos> dar o vídeo do YouTube final explicado. É,
0: memória, <risos> entenda.
2: Ele vai explicar várias coisas e o Harry vai questionar, né? Olha, você tinha alguma noção, né? Porque fica, eu acho que fica claro, né? Que ele teve algum estranhamento uhum. e ele tira o dele fora, né? Ele disse: não, não fazia ideia, eu? longe de mim
0: não, mas eu acredito que ele não sabia mesmo
2: eu acredito médio, eu acredito meio médio eu acho que ele poderia não ter noção, assim mas que ele notou que alguma coisa de errado não estava certo, eu, eu acho que.
0: Ah, assim. sim, durante a conversa, né? Eu
1: acho que esse é o tipo de coisa que a gente só percebe depois que acontece. Uhum. Que a gente sim, talvez tenha um, tenha um mau pressentimento na hora, mas você fala: Ah,
2: isso não, não, vai dar de boa. E o, vai o, dar o, bem
3: o tudo
1: viés, bem, né? mas tudo o certo. viés
2: de confirmação depois.
1: É, deixa eu cuidar aqui da minha vida. Aí depois você fala: puta merda, era pra ter feito alguma coisa.
3: Uhum. E, e tem que ver que o Dumbledore é uma pessoa que acredita muito na redenção dos outros, né? Ele dá esse voto de confiança. Uhum.
2: Muitas vezes, né,
1: durante a série.
3: Eu imagino, gente, é uma criança, né? Tá nessa situação às
0: vezes
1: quando for pra escola vai fazer amizade, hum. enfim. Nossa, ele dá ouro pra criança ir andar sozinha em Londres e tipo pra uma criança que tortura as outras crianças, entendeu? E rouba as coisas.
0: Não, mas ele não sabe que ele torturava as crianças naquele ponto.
2: Ele falou, eu consigo fazer as pessoas sentir dor, eu consigo
0: fazer é. as pessoas sentirem ah, dor. É, é muito abrangente.
1: Ah, nossa, Aí, que criança <risos>
3: Passar. É é, eu Essa só fase. sei eu sei
1: fazer as crianças passador já fez isso? não, nunca fiz faria? não, não faria. Mas que faria eu, eu
0: faço as pessoas bater o dedinho na quina da mesa <risos> ai, eu, eu acho que não colou não viu? gente, o Dumbledore é assim, ele, ele, ele olha para tudo com, com os melhores olhos, eu acho que tem esse, é, é justamente isso que a Veps falou ele vai sempre dar a chance, sabe? E o Harry, no final, quando ele tá falando pro Voldemort se arrepender, ele também tá fazendo isso. Acho que é um dos valores que a Rowling tenta passar, assim, você olhar... Uhum. Não, não a Rowling, Sim. né? Mas toda essa história tá passando esse valor. Olhar sempre e com ali que deu. os melhores olhos.
2: Eu acho que eu não, não, não dá pra saber se nessa época ele já tinha essa visão tão...
0: <risos> é verdade.
2: Evoluída, sabe? Eu acho que... E, a, e aqui a gente tá vendo como ele era bem diferente de como ele se mostra depois, né? Então, não sei, não. Fico... Eu, eu, eu tenho minhas reservas. Uhum. Mas vou começar a, pela dentre... cor do cabelo. <risos> é. Dentre essas coisas todas, né? Ele vai apontar alguns detalhes muito importantes, né? Sobre a, a vida do Tiny Tom nas instituições inglesas, né? E uma delas é a reação, né, com o nome dele e encontrar uma pessoa que tinha, um que tinha o mesmo nome dele.
1: Que é um simples barman.
2: É, que é um simples barman ralé. E ele vai se mostrar, né, desprezando muito qualquer coisa que ligue a ele uma pessoa e principalmente uma pessoa que não tem nada de especial. O dono de um bar no, no, numa rua whatever. E aí depois ele vai criar né a, a alcunha de Voldemort pra se Pra se diferenciar e tentar criar aquele grande espantalho da, da maldade, né?
0: Ah, eu acho que o Voldemort era gay, gente. Porque quem... Quem que não é gay que vai botar o um nome de drag queen desse? Lorde... <risos> o Fugindo da Morte, em francês. Ah, me poupe, né? Lorde
2: Voldemort, Hannah Beguer, é.
0: Bala de Ice bala de na André.
1: Vê, cara. bala de, de delícia gasosa, gelado <risos> de, de limão.
2: Bala de sherbet lemon. E sabe?
3: Sabe o que? Reparem bem que aqui, eu não sei se é nem ou se é no câmera secreta que fala que quando ele tava na escola, acho que é aqui mesmo, quando ele ainda tava na escola em Hogwarts, os colegas dele tinham que chamar chamado de Lord Voldemort.
1: <risos>
2: Gente, vocês imaginam
1: isso? Ah, ele que... era emo. Quem que não fazia isso? Lord era emo Voldemort.
0: Um Presta borracha. <risos> Ai,
2: mas imagina que cringe, né?
0: Eu não tinha um apelidinho, não. tipo Vol. Volde. Vold boy. Vold boy, Vold.
1: Era o Demar.
2: É, outra coisa que a gente vai notar é a, como ele já é autossuficiente, né? Mesmo sendo uma criança de 10, 11 anos, né? E ele vai praticamente ordenar, né? Que me deixe sozinho, que eu vou fazer minhas compras e, e aparentemente se meter lá no Doctor Nelly, né? O que o está se... dizendo
1: aqui, ó? Solidão não é bom, não seja sozinho. Faça as coisas com outras pessoas.
2: E, com, não, com certeza se fosse hoje alguém ia tirar a foto dele, postar no Twitter e perguntar se era liberdade ou solidão.
1: <risos> é, solitude ou, ou solidão.
0: Isso é interessante porque recentemente no podcast que a gente falou sobre, será que o Voldemort realmente gosta da bela E acho que aqui é a gente tem um, um pouco da resposta, né? Não.
2: Não, ele é um psicopata que não consegue gostar de nada, ele usa as pessoas. Enfim próximo E a, o mais importante, né, de tudo, que é, como todo projeto de serial killer, ele gosta de colecionar troféus.
1: Exatamente. Eu acho que essa questão específica do troféu, é, eu tava aqui me perguntando, né... É, Mas é que troféu que, ou que... troféus? <risos> né? Olha aí, fica aí o, o, o Mr egg né? pra, pra quem acompanhou a companhia de RPG de milhares de anos atrás. Mas, porque assim, as coisas elas carregam significado, né? Já diria a Marie
0: Spark Mas... Joy, né? <risos> Os roubos dele. A pensadora contemporânea, Marie Kondo.
1: É, eles são esses souvenirs, essas lembranças de quando ele tinha o apprehend né? O, o... A vantagem. O controle, o, a vantagem. Né? Então, Eu acho que quando controle. ele olha... Isso, quando ele olha pra essas coisas, ele lembra de quanto que ele conseguiu fazer a vontade dele valer em cima de alguém... Talvez seja isso que faz ele, ele, ele se sentir visto, né? Porque a gente não. Não falou tanto sobre isso, mas o fato de ele ser um órfão que vive num orfanato, ele não tem atenção especial de uma pessoa como uhum. as crianças que não são órfãs, né? Ele tem. Ele, é, ele tem que dividir a atenção de todas aquelas cuidadoras que às vezes vão e saem.
2: Não, e que não consegue dar atenção a tanto, tantas outras crianças, né? Não tem. É. É, é, é humanamente possível.
1: E talvez ele tenha criado uma forma de se. De, de, essa estima que vem dele próprio, né, tem vindo de ele ter que ser essa pessoa que vai fazer ele se sentir alguma coisa, né? Então ele descobre essa sensação de importância e de valor quando ele consegue se sobressair aos outros. aí talvez uhum. seja por isso que ele guarde essas, esses pequenos Souvenirs. tokens, esses pequenos... De, de... Troféus do, do, das suas é, Eu acho pelipésias. que são
0: representações do poder, né? Que ele consegue através da magia. É,
2: exatamente. Eu acho que é, são lembranças dos momentos em que ele tava tendo certeza que ele era assim, especial. Que ele tem habilidades que as outras pessoas não têm.
0: E aí nessa hora o Harry já logo automaticamente associa ao anel. Eu achei bem perspicaz o nosso menino crescendo, ficando mais inteligente.
2: Eu não diria mais inteligente, eu diria menos burro, Igor. Verdade.
0: <risos> Falando no... Eu não,
1: novamente, né, eu não sou psicólogo nem nada. Se alguém quiser comentar, por favor, está aberto aí para isso. Mas, assim, se a gente fosse falar todos esses traços que, que podem ser associados a um transtorno sociopata ou psicopata, eu não saberia nem de fato diferenciar tanto. Então, acho que, realmente, por favor, comente se você né, é, tenha mais informação sobre isso. Que, tipo, ele tem esse senso narcisista... Que ele acredita que ele é especial, melhor do que os outros, né? é Uma, uma total, tipo assim... Descartar das pessoas, né? Que não, não precisa das pessoas pra fazer as coisas... Ou que precisa e pode descartar depois... Ele tem uma habilidade, tipo, de sociopata mesmo... Que ele muda de expressão muito facilmente quando ele não consegue utilizar uma determinada estratégia, quando ele tenta ir pela tipo, a intimidação e não funciona no Dumbledore, ele parte pra a educação.
2: Eu, eu acho que o, o que é mais forte aqui, o que mais chama a atenção é a completa falta de empatia, né? Uhum. Que ele não, não se sente mal, não, não se coloca no lugar dos outros e foda-se, eu vou fazer o que eu quiser com você e não vou sentir uma gota de remorso por isso.
0: Olha, gente, eu... Longe de mim, falar em moral como se fosse uma coisa que realmente existisse. Mas ele é meio incapaz a moral, né? Parece que ele é. Ele não, não sente vergonha, ele não sente remorso, ele não sente nada de uhum. que... Que uma pessoa sentiria se apontada Alguma falha moral né? Sim
1: É, eu acho que Inclusive na narração fala Quando o Dumbledore descobre Que tem umas coisas lá dentro, dentro do armário dele, né Começa o negócio a, a, a pular lá dentro E aí ele fica, tipo assim Meio nervoso Talvez porque ele descobriu Foi descoberto, né Mas depois ele, tipo Perde essa expressão E, tipo, ele só mostra E fala, é, fiz mesmo Alguma coisa assim Como se ele não tivesse vergonha daquilo. E assim, eu digo mais, se não fosse o Dumbledore, que é uma pessoa que tem uma determinada moral ou valor nesse sentido, talvez se fosse uma outra pessoa, de repente um outro bruxo que tivesse outras, outros valores morais, talvez até valorizasse aquilo que ele fez, né? Então é... Com certeza! É, é uma coisa que tipo, olha só que interessante, caramba você conseguiu utilizar sua magia de forma que você conseguiu, entendeu? Quando você fala, Igor, desse negócio de ele não ter essa capacidade, é, volta mais ou menos aquilo que eu quis dizer no começo. É como se realmente, pelo fato de na... na possibilidade de ele ter sido concebido sem amor através da poção do amor ele ter sido colocado nessa, nessa questão e tipo, todos esses fatores combinaram para que ele não tivesse a capacidade de, de, de amar ou de ser amado, de se importar com as pessoas né é, ele tava enfadado a, essa, a esse destino, ele não poderia ter tido outro destino né porque ele não teve as Aí escolhas que vocês falaram Pois é, porque você falou, velho sobre escolhas, mas, tipo assim, qual escolha ele poderia ter tido, né? Tipo, qual é a... a, a se ele, não teve, ele não teve um Ron na vida dele que apresentou amizade? Ele não, não teve? Ele
3: foi pra mesma escola que o Harry? É, a gente não, não tem essa informação. Né? Eu, tô, eu, 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 é, não, eu preencho dizendo ele...
1: que ele não teve, você preenche dizendo uh -huh. que ele teve.
3: É, não, mas é, eu queria voltar só na, na questão da poção da do amor, mas é porque isso é uma tecla, é meio que minha cruzada, pessoal. <risos> a que eu lhe morrer. É, existe <risos> essa leitura de que o Voldemort foi concebido sem amor, então, por isso, ele é incapaz de sentir amor. E eu acho uma leitura, para falar a verdade, um tanto problemática, porque, assim, o que, que ela tá implicando, né? E eu não acredito que isso tá no texto. Eu não vejo comprovação disso no texto, e é algo que eu realmente me debrucei para ver se isso tava ali ou não. Eu não encontrei, o que eu encontro é realmente reforçando essa questão da, da existe talvez poderíamos falar né uma predisposição genética considerando a família materna dele, mas também tem a questão da de como ele foi
2: criado.
4: É, ele poderia falar,
3: o
2: próprio é, Domodel fala, é isso. né? É, exatamente. Que é uma leitura dele fato... que ele admite uhum. que pode estar errada. É. E o fato de ele
3: não ter tido esse cuidado é, mais é, específico, mais particularizado quando ali nos primeiros anos de vida, isso, pode... assim, gente, estamos falando de um personagem que não existe, né? Mas aplicando a psicologia a esse personagem, né? O fato dele não ter tido esse cuidado ali nos primeiros anos de vida, isso pode gerar transtornos afetivos muito graves. O fato dele ser muito arisco, de ele não confiar em adultos, ele desconfia do mundo o tempo inteiro. Obviamente que isso não é uma regra, mas é, é um agravante, né?
2: Inclusive, creio que foi por isso que ele quis ir sozinho, né? Fazer a... A, e a,
3: a questão da autossuficiência, né? Que, que uhum. você
2: falou... É, mas assim, pelo que eu sei, pelo pouquíssimo que eu sei Sobre pessoas com transtorno de psicopatia É muito mais sobre o ambiente uhum. que que você conviveu Sobre pessoas sendo confrontadas com situações e coisas Que elas não têm maturidade Crianças, né? Que não têm maturidade para lidar ainda
1: Do que uma predisposição Pode
2: ser que aconteça de a pessoa desenvolver uma psicopatia Porque ela não vai ter capacidade de lidar com aquilo Ela vai compartimentalizar num nível, assim, muito extremo e aí vai perder todas essas características, entendeu? Que a gente é, vê, né? Seria a empatia, de, de capacidade é. de ter sentimento e tal. do que É muito mais isso do que uma, uma predisposição genética mesmo.
3: Eu lembro de uma entrevista que eu vi, isso já tem muitos anos, então não vou saber aonde nem o nome da pessoa, mas era com um homem que ele tinha sido diagnosticado com um transtorno de personalidade. Acho que hoje eles não fazem mais essa diferenciação né, de sociopata, de psicopata, mas assim, ele tinha esse transtorno de, de empatia, um vamos colocar assim em termos leigos, e ele falava que o fato dele ter tido uma família muito amorosa, que o apoiou muito desde que descobriram isso, controlou qualquer instinto assim mais sombrio que ele pudesse ter. Então, né de fato, a gente tem uma importância muito grande do ambiente, não só da, da, da genética. né
0: Então, era isso que eu estava pensando. A gente fala, ah por causa da pulsão do amor, ele não tem amor, como se... A causa, que seria a poção, né, fosse uma coisa mágica. Como se fosse automaticamente, magicamente, ele não tem, um, sei lá, o um, um gene do amor. Mas eu acho que a gente pode pensar também que por causa da poção do amor, realmente ele não teve o amor.
1: Mas por causa dos resultados materiais dessa é, poção, né? Porque que os, fez efeitos, um, um se... os efeitos. Mas eles não se.
0: Os efeitos da poção, os efeitos da, materiais ali foram o pai abandonar, a mãe se abandonado morrer, ele ser criado uhum, no orfanato. Sim. Então, de, de alguma forma, dá, dá pra Olha dizer só. que é por causa da poção. Se a gente acreditar que, que realmente houve essa poção, né?
1: Olha só que coisa, né? Interessante.
0: <risos> Mas é bem simplista mesmo dizer que ah, ele não tem amor porque ele não teve amor na concepção, é meio... Existe muita gente que acredita é, nisso também, que, né? Tem muita
1: gente é, que acredita gente que, 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 que se você não houve amor na concepção, se aconteceu, enfim, uma, que a criança resultou de um, de um abuso alguma coisa, ela vai ter alguma... Pois é, às vezes parece que talvez ela esteja passando por isso um pouco, talvez. Quando, quando se a gente fizesse a leitura, que a Weves disse que não conseguiu achar no texto, né? Não, então, a, a,
0: Rowling, ela... a, a Rowling teve a oportunidade de falar sobre isso nesse podcast aí do Witch Trials, e ela não falou. Eu acho que, real, que, que realmente isso é uma interpretação dos leitores e não dela. Porque no podcast ela fala que o Voldemort não tem amor por causa da divisão que ele fez da alma dele. O que nos leva a crer que nesse momento aqui ele ainda pudesse ter a, a capacidade.
3: E ela já falou em outras entrevistas de que se a Merrick tivesse vivido,
2: ele teria crescido diferente. Ah,
0: é, então... Pronto, gente. Cancelada a teoria do não ter amor por causa da poção.
2: É, e é, eu acho que é muito, é meio até pregui preguiçoso de, tipo, pegar uma coisa que o Dumbledore tava simplesmente jogando pro ar, assim, era uma hipótese dele. E ele falou que poderia estar tá errado e tomar uhum. como certo, É, sabe? mas
1: eu acho que isso é uma coisa que é complicado na narrativa, porque geralmente o Dumbledore, ele é a pessoa que dá comentários que não, são Não, mas o Dumbledore nunca
0: é? chega a dizer isso. De que ele acha que ele não tem amor por causa da poção.
2: Ele chega, sim, a dizer na, na última é. aula. Eu acho que,
1: sabe o que que eu acho? Que no final das contas, da nossa no final das contas de toda essa discussão acho que dá pra gente dizer que isso ainda podia continu continuar dentro do mundo como uma espécie de lenda como a gente cria hum. na nossa na nossa sabe no nosso folclore no nosso, pra, pra que para meio que justificar isso das origens do mundo mas é que as pessoas sabem Qualquer não, coisa as, pessoas, a isso, as né? pessoas
2: não sabem. Ele apagou o passado dele.
1: Mas assim, a partir do momento que ele é revelado, né? Depois que acontece tudo, sei lá, talvez. Mas tipo, isso ser uma coisa de ser referenciado apenas como uma possibilidade ou uma leitura errada. Isso, isso
3: é interessante, isso é interessante. Né? Aí você já tá num outro nível narrativo. É, eu prefiro, inclusive.
1: Pra, eu acho que isso dá, dá mais uma camada pra... É, tipo, além da camada de que, assim, realmente ele é uma pessoa normal que pode amar, mas não rolou por causa da, das questões da, da nurture, né, da, da criação.
0: É, eu acho que... Eu acho interessante isso aí... Do mesmo jeito que eu acho interessante pensar que a Delphi não seja filha dele, que isso é uma coisa que inventaram e ela acreditou. Eu também, eu também, oh, eu, eu gosto, é eu gosto disso teoria. também. Sim, eu acho muito interessante. Eu gosto a gente dessa, existe dessa Delphi, isso é outra
1: história, esquece isso. É assim. Existe sim. inimigo
3: de HP Criança Matos. Mas
1: ó, falando em, 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 em natureza versus criação... É, eu acho que... Eu, eu, eu acho que é bom falar sobre isso antes de acabar assim, essa discussão... Que é justamente sobre para o paralelo, né? Porque, tipo assim... Harry teve um ano de exposição a amor... E é, seja no sentido místico, né? Do que o amor faz pra, pela sua alma ou pelos resultados materiais que é da criação e tudo mais.
2: Ah, eu vou ter que discordar.
1: Eu não sei o, a, a, eu não sei nem se a gente tem essa informação ainda, já científica, como seres humanos, da forma como a gente entende a criação das crianças, o quanto que um ano de exposição de não sei o que é importante, por causa de determinadas coisas ou não sei o que, porque o Harry, por exemplo ele teve esse um ano, mas depois a vida dele foi uma merda, ele foi totalmente abusado pelos tios. Já o Voldemort, né, tipo, teve o mínimo pra sobrevivência dele, pelo menos talvez ele não passasse fome, que nem o Harry mas mesmo assim, tipo, o Harry, ele, é, ele cresce altruísta e, e, e modesto pelo bom do coração dele e do amor que, sei lá, que a mãe dele deixou. Mas o Voldemort não teve esse destino.
2: Pelo que eu sei do sistema de seguridade social da Grã-Bretanha, ele passou, provavelmente passou fome, sim, nessa época.
1: Ah, mas não porque as pessoas estavam guardando... Ah, não sei, também não. Eu tô preenchendo as lacunas que a gente não sabe, né? Mas é que assim, Mas tem a gente algumas... sabe pelo menos que o Harry, tendo comida em casa, ele foi negado.
0: Tem algumas coisas, eu acho que, que mudam muito a variável, assim. Primeiro fato de, do Harry ter ido pra casa do, da irmã da mãe dele. Isso já é muito então, diferente. Era.
2: Era por isso que eu, ia, que eu ia discordar. Porque ele realmente teve um ano de presença dos pais. Mas a própria, o próprio fato dele estar tá vivo é uma prova da, do amor da mãe dele por ele. A, o, o, a própria proteção que tem na casa dos Dursley é um, um traço do amor da mãe dele por ele. Ele só não sabe. Só que parece que aquilo deixa rastros. O próprio Dumbledore vai dizer isso. Que a magia ela vai deixar os rastros, entendeu? E principalmente uma magia antiga e poderosa como essa.
0: é E eu sou do time... Petúnia tem alguma coisa boa no coração ainda.
2: Eu sou também. A, inclusive, eu sou grande defa, de, grande defensora, né? Da, da hum. Petúnia.
0: Esse podcast defende o indefensável toda semana.
2: <risos> eu amo. Por isso que a gente é cancelado toda semana. <risos> Quer dizer, seria cancelado se tivesse... Se os canceladores
0: ouvissem podcast.
2: É isso, se a gente tivesse relevância pra isso, né? Mas tudo bem.
0: E falando sobre o, o Harry menos burro, ele... <risos> oh, observa lá... Ele teve amor, né? Mas ele teve, ele teve muito amor, mas é meio... Meu burrinho.
1: Faltou sudoku na vida dele. <risos> Menos amor, mais sudoku.
0: A hora que ele olha onde ele tinha visto o anel da última vez, ele vê só uma gaita lá, né? Uma gaita de boca, porque... De acordo com o que a gente uma descobriu. Harmônica.
3: Uma harmônica gaitas obrigada, não cara. são
0: gaitas. Gaitas são sanfonas. E as gaitas de boca que são as gaitas. Que a gente chama de gaita É bem complexo. É porque,
2: é porque em inglês tem palavra pra isso, né? É, as, é porque em inglês, as, ó. As...
1: É, é um momento de curiosidades, né? Em inglês americano, a palavra é harmônica. Em inglês britânico é mouth organ.
0: Nossa, podre. Ah, Sim,
1: aí eu... Eu, vou, eu
2: vou ter que dar essa aos americanos com dono. Será meu que tem
0: diferença nas edições? Acho que a essa altura eles tinham parado já de mudar mais. Enfim, e, e aí o... o e aí ele ia
1: traduziu pra gaita de boca.
0: Aí o, o, o Dumbledore estranho, vê né? o Harry olhando pra gaita e fala Não, Harry, você é inteligente, mas pelo jeito não tanto, né? Isso aí não é o meu <risos> crux. era só o anel. Mas já... Quase,
1: <risos> menino. O menino tá a gente chegando já sabia
2: lá. disso. Mas eu, eu gosto que ele bota, assim, uma, uma pista falsa pra... Pra, tipo, olha, não vai ser esse piece of cake que você tá pensando, não.
1: Mas, gente, veja, de certa forma é. É a versão rudimentada do crux né? Porque ele tá o, colecionando um objeto que foi utilizado numa coisa ruim que ele fez e que meio que é um, é, uma, é um troféu daquilo.
2: Mas o diadema nem a taça não são utilizados em coisas ruins que ele fez. Não, ele só o matou alguém é. e colocou a arma lá dentro. Mas foi, não, mas ele, <risos> isso foi depois. Mas, tipo, o diário tem uma simbologia.
1: É, mas não, você não acha que existe um paralelão entre essas coisas que ele guardava na caixa e as outras? Com
2: certeza, mas é é claro. pra mim isso daí já é só
3: proto ou cruz então. Mas na hora de não, escolher sim. onde botar oh, oh. alma, você
2: não vai botar na ga da gaita de boca, né? o paralelo, tipo, meio que sentimental existe, mas a gente vê que nas Horcrux o tema dele já não é essa coisinha é, que é me é especial. Ele, ele o tá tema dele é grandes. coisas que são importantes pro mundo da magia, então eu vou misturar a minha história com essas coisas aqui.
1: Sim, e aí o Rubens dele vai fazer as coisas serem facilmente achadas. Exatamente.
0: Bom, gente, mas é isso tudo a conversa. Temos alguns assuntos ainda que dá pra gente comentar que são mais de fora. Por exemplo, os dois personagens que a gente viu no nome aqui, né? Que tem significados interessantes. O que significa o nome do Burke, pode Conta um pouquinho pra gente. Olha, é o
1: Burke, né? Da loja Burgin and Burks, que inclusive é, é a primeira parte, né? O Borgin é uma brincadeira também com, com uma palavra, né? De barganha em inglês. Que é uma loja de penho. É assim que fala em português? Loja de penho? Uhum. Sim, você... só que das uhum. trevas, né? Que você tenta vender as coisas antigas. De antiguidades. E antes eu já tinha me tocado no Borg, né? Desse trocadilho, mas o Burke nunca, nunca bateu pra mim. Eu não conheço nenhuma palavra Burke, assim. Aí eu fui pesquisar e vi que Burke, né? Ele era um dos irmãos é, que eram serial killers. E eles matavam as pessoas e eles vendiam os cadáveres pra escola de medicina.
3: Não, peraí. Eles eram ladrões de corpos. Eles desenterravam os cadáveres e vendiam Como pra escola de diggers. medicina. Nos...
0: é.
1: Então, tipo, tem um lance aqui, tipo, de negociar, né, as coisas mórbidas e tal.
0: Mas a Rowling falou que a origem é esse, essa mesmo ou é só uma exposição? Não, não.
1: É, isso é uma especulação. Não, não, não sabemos. Mas, assim, existem, existem poucas referências a, a Burke.
3: É, tem um conto do Robert Louis, Louis Stevenson que chama The Body Snatcher, de 1884, que é o... Foi, inspirou um filme dos anos 40, os anos 30, não vou me lembrar agora também, sobre o caso desses dois criminosos aí que roubavam o
1: e aparentemente a palavra Burke, né? Então Burke também é uma gíria, in, uma gíria britânica pra uma pessoa burra, tipo um, uma pessoa estúpida.
0: Mas e o primeiro nome, Junior Code?
1: O primeiro nome, esse nome difícil de falar, eu acho que o. E o Stephen Fry, né, que é o cara que leu os audiobooks fala, acho que, Caractacus, ele era um personagem aí britânico que lutou numa invasão dos romanos. Imagina que deve ter mais coisa aí, quem souber. É,
2: ele lutou contra os romanos na expansão, né, romana pra a Bretanha.
1: Muito sangue envolvido. Mas ele nem queria deixar um paralelo a qualquer coisa.
0: <risos> Ué, não é isso que a gente Eu faz toda um tinto de sangue. Mas também temos o nome da Senhora Cole, que é um nome novo no capítulo. Que não tem muito significado, não. É, é, ele... é bem comum. É, ele significa moreno, preto como carvão ou carvão. Eu acho que talvez Sim. seja em referência à, à sujeira, né? Coal lá no, mesmo, né? No é. orfanato.
2: E a fuligem deve ser fuligem também, É, mas também, o, né?
0: é dito como um lugar, assim,
1: muito limpo. Pô, nós é pobre, mas. Ah, é verdade, Nós né? É limpinho. limpinho.
0: É, então, você, talvez seja Eles só é um nome as mesmo. As pessoas,
1: Aliás, já é legal. Sontag está se revirando no seu túmulo aqui. Para de analisar tudo.
0: E, gente, pra <risos> terminar, vamos a mais uma relia desse capítulo que é. Ai, gente. Nem é tão grave assim, mas não faz sentido.
2: É porque perto do outro, qualquer um fica <risos> leve. É,
0: o, o Tom, ele chama o Dumbledore de senhor desde a primeira vez que ele conversa com ele, na versão em português. Em inglês, ele uhum. chama o Dumbledore de you. E aí depois, o Dumbledore ordena, pede pra ele chamar ele de senhor. E aí não faz sentido em português, porque ele já tava chamando ele de senhor, sabe?
1: Isso é particularmente difícil de traduzir em inglês, porque em inglês, né, você pode tra tratar uma pessoa mais velha só por you. Só que geralmente, em ambiente de escola... Ainda mais os lugares mais conservadores você tem que chamar, falar você tem professor. que falar o e depois terminar com o vocativo Sir, né? Uhum. Inclusive, tem pai que exige que o filho fale assim com, com, Sim. com ele. Muitas vezes acontece, Harry Potter, não é só nesse capítulo, não, que, tipo, às vezes o Harry tá falando com o Snape, muito provavelmente ele não tá falando Sir. Uhum. É, eu não sei se naquela, naquela interação específica de, tipo, não precisa me chamar de senhor, professor. Não eu
0: como é que tá. <risos>
2: At
1: his finest.
0: Gente, mas a Lia ela é muito mais educada do que o Hernie. Ela acha que ele tá sendo é. educado quando ele não tá. Ele tá só falando. Exatamente. Normal. Uma mulher pina, né? Bom, gente, mas é isso. Terminamos a discussão sobre Riddle Enigma. E se você tem comentários, não se esqueçam de mandar pra gente no Telegram, no e-mail, pra gente ler no próximo Metendo na Colher.
2: Tudo na descrição,
0: pessoal. Isso. Mas antes de terminar, a gente vai escolher o nosso momento preferido e o nosso momento odiado do capítulo. Primeiro, começando pelo momento ruim, que é o momento Avará. Ah, Então vamos começar o momento, a Valegra, com a Veves, nossa convidada. Veves, qual é o momento que você escolhe para representar o lado ruim desse capítulo?
3: Ai, gente, o desgosto que eu sinto desse Burke, pelo amor de Deus, gente, que pessoa intragável. Então tudo que envolve ali ele comprando o alfabeto de, de menina Meryl, não gosto, não gosto, não gosto, tá aí na Valegra.
0: É
2: comprou o Fabergé por 10 reais e uma cocada. O, de, de, é, não, gente. E ainda mais
3: com o coroado pela tradução, né, de, de Leah Wiley. Péssimo.
1: É, uma moça bonita e muito grávida.
2: Uma moça bonita e muito grávida. Bonita vestida de trapos e muito grávida.
1: Dá para colocar isso como como descrição do Twitter. Né?
2: Com certeza.
1: <risos> Quando fica grávida
0: E você, Carol Lima?
2: O meu vai estar tá ali na vizinhança do Avada de Veves, mas eu vou dar para esse arrelia aqui de novo, né, ali o Ela era alterando o, o a lore <risos> e eu já estou aqui desde Pedra Filosofal lutando contra isso, né, me me arrancando meus cabelos. Eu não aguento mais, gente. Não aguento mais, é sobre isso. É, um, é uma vara quedavra meio exausta. Por isso que eu tô exausta de, desde o início do capítulo, é por causa disso.
0: Uhum. Gente, vamos deixar de ser purista, vamos pegar e revisar esses livros. Deixa lá o nome da Lia, vamos só dar uma reformadinha. Uhum.
2: É, até porque o mérito de, de. Assim, a parte mais bela da tradução é dela, né? Uhum.
0: Uhum. Só
2: preciso de alguém que vá fazer o trabalho de. do chat GPT, do gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, a gente tá fazendo esse trabalho, de graça, Roku.
2: Compra da gente, Manda louco. Aí uns
0: milhões também. Não...
2: A, gente, a gente faz até piada.
0: <risos> é Harry Potter e humor. E a gente sabe a diferença de caca de nariz e bicho papão.
1: <risos> caca de nariz, eu amo.
0: É, e você, Junior Cody?
1: Ai, eu não sei. Eu não quero é só falar de novo o Arrelia, mas. Eu acho que... Teria sido a questão do Voldemort, mas eu estou... Como eu falei, né, Com o coração mais aberto em relação a, a, a ele ser... Eu, esse vilão se mostrando um pouco mais complexo aqui. Pelo menos na sua infância. Então não vai pra isso. Vai pra... Toda a situação da Merop, sabe? Eu acho que. Ah, sim. É, é, é um, é um, não é uma vada de ódio, é uma vada de tipo. De, de pena. Depressão. De, de depressão, exatamente. Tipo, é, é muito complicada a vida da bichinha, coitada, né? É, a bichinha era tão estranha que o pessoal achava que ela tinha participado de um, de um circo. Nossa. E, e que inferno, O pessoal achava que ela era até a Nagini, uhum. né? Poxa vida. Então minha avada é porque a Merop não é a Nagine. Esse é aval. É, e um
0: beijo pro Gabriel Martins, né? aquele Que inventou isso aí. É, é que fez a fanfic, né? Ele
1: Ainda da da dá, dá tempo. Vai Ah, É muito boa essa fanfic.
0: Gente, o meu aval aqui Dálvara, Vai pra o Dumbledore impaciente e meio. Ah, tem isso também.
2: Amigo, ele era um jovem.
0: Sim, não, eu perdo. Aquelas... para mim, eu já falei. <risos> o Dumbledore ele errou até 1995. Gente, a mas o
1: Igor deu do... uma vada que dava para o Dumbledore. Eu não acredito. Todo Quem é mundo você e o que
2: fez Todo com mundo meu amigo era. Igor? Junior Code. Todo mundo Não é, é inclusive pro, o Dumbledore. pro
0: Dumbledore. É para de decepção que eu senti, sabe, de ver uma pessoa tão. Eu tenho uma alta estima. <risos> Eu into. acho
2: que você precisa parar de idealizar as pessoas. Não, o caso. Dumbledore,
0: já disse, o Dumbledore a partir de 96 é perfeito, nunca errou. Então, agora que a gente tirou o peso das costas, com uma vada que é d'água, agora, agora ele tá carregando lá até a gente pode poder dar de novo, a gente vai para o momento da coisa boa. O momento. Expect Patronum! Começando com o Junior Code agora.
1: Ah, esse capítulo é bom, né, gente? Olha o tempo que a gente tá comentando sobre ele. Eu ainda queria falar sobre mais 15 pontos. mas... Quem vai infelizmente... gostar são
0: os ouvintes. Mas o rosto sou eu <risos> e não vai acontecer. É, fosse Apo... olha... a Larissa esse episódio não acabava nunca. Imagina
2: se a Larissa estivesse aqui, imagina nós aqui, a Larissa. <risos> Aí ah, ia ser tudo, tá? Não vou reclamar. Não é. reclamar, não.
1: Mas eu acho que a coisa assim mais legal desse capítulo, a coisa que eu mais gosto, é. Um pouco, da meta na, um pouco da meta da história. Eu gosto de como a J.K. Rowling trabalha o, a, a, o callback das coisas, as coisas voltarem assim, né? Ela plantar as coisas pra colher depois. O jeito como ele tem essa questão da morte, que ele fala sobre a questão da morte. isso vai ser importante depois. O jeito como fala da caverna, como fala do medalhão. Toda essa questão da... Eu, eu, inclusive, tô meio que dando um aula sobre isso, né? Com meus alunos, que a gente, tá, a gente vai ter um festival de cinema agora, então a gente tá vendo roteiro e tudo mais. E a gente tá falando bastante sobre é, circular storytelling, né? Que é esse tipo de contar as coisas e fazê-las voltarem, retornarem. Narrativa circular. E, e dar circular. essa sensação pro... E dar pro... Pra quem tá assistindo, pra quem tá consumindo aquela história, essa sensação de um, uma coisa coesa e que tem um payoff, que tem uma... Uma recompensa. E você,
0: Carol?
2: Olha, é até difícil, né? Escolher, assim, uma... melhores momentos assim, do capítulo. Mas eu vou ficar com a 3 d do nosso <risos> querido Lord Voldemort. Da gente sair daquele personagem flat, que é a epítome do mal encarnado na Terra... E passar a entender mais de onde vive, o que come, sabe? Sexta-feira naquele programa lá. Eu acho que é, é, um, é muito interessante, assim, e, e muito surpreendente, eu lembro, assim, de quando eu tava lendo pela primeira vez e eu realmente fiquei muito passada chacada, sabe? É, é, de estar tá tendo contato ali com um material que eu não esperava, sabe? Eu, nunca nos meus sonhos mais loucos.
1: Né? Tipo, olha gente, o Voldemort é gente como a gente, né? Ele também caga.
2: Exatamente, exatamente. Ele também caga. Tem sangra. um passado. E eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que é uma coisa que vem muito com a maturidade da Joana ao longo do, da, da escrita dela do, dos livros, né? E que a gente já é, elogiou várias vezes como ela realmente é, é, é palpável, assim. É, como ela melhorou como escritora, mesmo, sabe, uhum. ao longo de, de, desses anos?
1: Eu tô passando por um negócio que eu tô tendo muitos déjà vus Só gravando esse episódio, já tive, tipo, acho que, sem brincadeira, uns seis ou sete. Eu só não é falei antes. Porque, falhando, tipo, eu não sei o que, que tá acontecendo, mas eu lembro de você falar isso. Eu lembro de você falando isso, Carol, e eu dizendo depois que. eu esqueci o que ia é dizer, claro. É.
0: Calma, você disse que esqueceu o que ia é dizer, não Déjà? Deja vu? <risos>
1: né, já pensou? <risos> ah, sim. E eu acho muito legal essa, esse, essa, esse artifício que existe De que pra gente conseguir derrotar o vilão A gente vai ter que entender o vilão A gente vai ter que voltar nas origens dele então, tipo, a única forma de você destruir o Voldemort pelo, pelo fato de ele ter separado a alma dele Em coisas que fazem parte da história dele É entrando na história dele E aí criando meio que essa, esse, essa comparação essa, Esse espelhamento, essa simpatia o que, é que seja que você queira chamar E eu acho que isso é uma coisa muito incrível, assim É uma coisa muito boa pra, pra, pra história Como ela é contada, sabe? É como se fosse um... Pra ir, a gente tem que voltar
2: Aham, uhum. e... é Porque o, o Harry, ele não vai derrotar Por meio da força bruta Ele não tem capacidade Ele não consegue
0: É, ganta e você vê, Avis?
2: Bom, eu concordo com os relatores, vou acompanhar os
3: relatores isso daí, <risos> pra não repetir que eu já falei, né, que é o meu capítulo favorito então não adianta ficar batendo nessa mesma tecla, então o meu espectro patrono vai para o menino Harry empático. Você quer, se o Harry pode ser empático, então também pode ser empático
2: nesse capítulo. É verdade. <risos> Foi dada a licença, né, pra Verônica Valadares passar <risos> Só que o machista história... do
0: Harry só é empático com o Voldemort, né, porque com a Mero que... é...
2: ah, a, é... gente, a gente já falou da, dessa parte, né? Eu sou empática ver. E, Olha, já, já identificamos rins e machismo no, no Harry em outros momentos.
1: Olha aí, então toda vez que agora alguém for defender alguém problemático, você pode dizer a frase de Dumbledore que é. Você poderia possivelmente usar tendo empatia <risos> de Lord Voldemort? <risos> Gente. Isso
0: é o melhor
1: da
3: frase.
0: Gente, o meu. Eu amo. É... Patrono, vai. Pra Veves, porque eu nunca tinha notado essa, esse significado por trás dessa frase do Voldemort, dele falando: como que a minha mãe morreu se ela era bruxa? Então ela não pode ser bruxa. Que é realmente. É, é ele trazendo à tona, já tão cedo, esse medo da morte dele, né? Que é uma das coisas que eu mais uhum. me identifico com o Voldemort. Eu, eu, eu entendo o medo que ele tem da morte.
3: Posso fazer um jabá, já que você trouxe isso? Mas é claro. <risos> a Beatriz Masson, que vocês conhecem, ela já participou aqui, pessoal, que uhum. escuta... Perfeita. O podcast Harry Potter. Perfeita, maravilhosa, gente. Pra quem não conhece a Bia, ela pesquisa Harry Potter e a mais de 10 anos, quase 10 anos, e ela está se tornando a maior especialista em Harry Potter aqui no Brasil. Mega. Tudo isso pra dizer que no um ano passado ela lançou um e-book chamado Harry Potter Caminhos Interpretativos com artigos de outros pesquisadores. Fiquei muito lisonjeada porque ela me convidou pra, pra participar dessa produção e aí eu escrevi um capítulo sobre Lord Voldemort, claro! <risos> então, muito do que eu trouxe aqui, eu Falei nesse artigo, entre outras coisinhas, então quem tiver curiosidade de ler sobre e também ver o, o trabalho das outras pessoas, procurem na internet Harry Potter Caminhos Interpretativos e book de graça, não vão gastar nada,
2: só as horinhas
3: lendo.
0: Vou botar o link aí na descrição, galera.
2: Já jabá de milhões, viu?
0: Bom, gente, então é isso. Veves, muito obrigado por ter vindo participar.
2: Nossa, sim. Obrigada pelo convite. Apareça mais vezes, tá? Só pra passar pano pra vilão.
0: Se não quiser falar <risos> sobre o Valdi, sobre os Sirius sinta-se em casa. A gente é pobre, mas é limpinho. <risos> é. Igual o orfanato. Sigam a Veves no Instagram, galera. Tá aí no, na descrição também.
1: Arrasou, Veves. Um prazer te conhecer, viu? sempre Sim. foi Sim. meu. Essa oportunidade.
3: Foi incrível. Muito bom conversar com vocês. Quando a
0: gente for falar de criança amaldiçada, eu te chamo de volta.
3: <risos> Vamos falar de Delphi.
0: Bom, gente, agora que a gente já mergulhou nas memórias exatas e corretas de Banda Daughter, já demos <risos> empadinha para Meryl, que tava passando fome, coitada, e pro Tiny Tom, e o Harry tá quase ficando sagaz, olha só, parabéns para ele, a gente já pode partir para o próximo capítulo na semana que vem, que é Félix Felices. Nossa, o que será que vai acontecer? O isley nosso rei. Tchau!
3: Tchau, gente, até a Tchau, próxima. pessoal!